0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast und der Kalender sagt, es ist der 29. Dezember 2023. Sprich, das ist der letzte Podcast, den es dieses Jahr geben wird. Ab morgen ist Wochenende, dann ist schon Silvester, dann ist es neue Jahr, dann wird wieder durchgestartet, natürlich wie jedes Jahr. Aber heute... Kann es auch gut sein, dass es das letzte Mal ist, dass ihr hier manscape.com als Hauptsponsor, als Presenting Sponsor begrüßen könnt. Denn ich hatte schon mal angekündigt, der Vertrag läuft bis Ende des Jahres. Ich habe noch nicht wieder was gehört äh, aus San Diego oder sitzen die ja, äh, ob sie weitermachen wollen. Von daher möchte ich nochmal alles reinpacken in diesen vielleicht letzten Read, den ich jemals für Manscape machen werde. Und ich weiß, ich sag immer alles Mögliche Tolle über die Produkte und das stimmt auch alles. Ne? Ich habe gerade erst heute Morgen wieder mit dem Beard Hatcher so ein bisschen hier rumgefummelt im Gesicht. Äh, den Kopf habe ich mit dem äh, Lawnmower 5.0 ja mittlerweile dann durchrasiert. Untenrum war alles soweit, okay, da, da gab es jetzt nicht viel zu tun. Aber das alles, jetzt könnte ihr sagen, sieht trotzdem schäbig aus. Ja, da können aber die Produkte nichts für. Ähm, das habe ich alles damit gemacht. Weedbacker 2.0 durch die Ohren. Aber ich möchte eigentlich den letzten, eventuell Read hier, nochmal nutzen zu sagen... Hey, Manscaped hatte sich auch lange auf die Fahnen geschrieben. Ich habe es auf der Website nicht mehr gefunden. Vielleicht machen sie es auch nicht mehr. Da mache ich es jetzt für Sie. Dass Männergesundheit bei denen natürlich irgendwo auch im Vordergrund steht. Und ich weiß, es gibt den Movember. Da lassen wir uns alle den witzigen Schnurrbart stehen. Und dann äh, reden wir mal kurz drüber, wie wichtig das ist. Wenn man zur Darmkrebsvorsorge geht und generell mal unten gucken lässt. Hodenkrebs und so. Das sind alles so Themen. Das, da bin ich genau wie ihr. Also wenn ihr Männer seid, wenn ihr Frauen seid, dann denkt ihr, ja Mann, endlich sagt's mal einer. Da denken wir nicht gerne drüber nach, sollten wir aber drüber nachdenken, umso früher, umso besser. Von daher, wie gesagt, bei mir steht jetzt die große Hafenrundfahrt unten bevor im neuen Jahr. Ich bin ja im November 50 geworden, dauert hier eine Weile, bis man dann Termine bekommt. Aber ihr müsst nicht warten, bis ihr 50 seid. Guckt doch mal, geht doch mal zum Arzt und sagt, hey, was kann ich denn, was sollte ich denn mal angucken lassen? Oftmals merkt man es ja erst bei der Musterung oder so und danach lässt man wieder nicht irgendwie unten mal schauen. Von daher, checkt aus, guckt, weil hey. Krebs, die ganzen Themen da unten rum ist natürlich scheiße, aber umso früher man das ähm, sieht, findet, umso besser für alle. Vor allem natürlich dann auch für euch und eure Lieben. Ähm, und wenn ihr dann sagt, ja, wichtige Message, aber wie kriege ich denn jetzt kurz noch die 20% für die Produkte? Ja, das solltet ihr eigentlich schon wissen. Ich sage es gerne noch mal Next20nexxt20. -E -X -X wenn ihr damit einkaufen geht, gibt es 20%. 30 Tage geld zurückgarantie und Free Shipping. Also wenn ihr jetzt auch sagt, Alter, vielleicht gibt so es unseren letzten Push, damit ich verlängern. Ich bestelle und schicke es direkt wieder zurück. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt was gegen. Wäre natürlich fies Manscape gegenüber, von daher fände ich es auch nicht so gut. Weil ich auch sage, die Produkte sind geil. Aber müsst ihr selber wissen, ihr seid alt genug. Kommen wir zu den Fragen der Woche. Und es sind eine Menge Fragen dabei, die wirklich hm, jetzt ein paar große Themen aufgreifen. Endlich haben wir mal ein paar große Themen. Und wenn es um große Themen geht. Da wäre es da der Mann, der die Frage stellt. Natürlich Tony Horn. Tony Horn fragt, die Lakers haben wohl ein ernstes Auge auf DeJounte Murray geworfen. Der spielt ja bei den Atlanta Hawks, das wisst ihr. Wäre er jemand, der mit seiner Point of Attack Defense äh, und seinem Playmaking ähm, auch Austin Reeves abgeben könnte, anders als bei Zach Levine, fange ich bei Murray, zumindest andere darüber nachzudenken, bin mir aber unsicher. Ja, das war jetzt eine Meldung, die glaube ich von Champs, genau, von Champs kam sie. Und Champs Charania, da wird man direkt mehr hellhörig, wenn es um die Lakers geht. Ist dann hier um die Verbindung da? Ja, er wird von Clutch Sports ne, represented, also seine Agentur. Wer ist noch da? LeBron, AD und DeJounte Murray. Tja, und äh, wer führt Clutch Sports, die Agentur? Ja, wisst ihr auch. Rich Paul, der Kumpel, guter, guter Freund, bester Freund von LeBron, James. So, heißt, da muss man nicht... Äh, großartig anfangen mit irgendeinem so Conspiracy-Board und da irgendwie die, die Punkte verknüpfen. Das ist für jeden total ersichtlich. Und das habe ich schon mehrfach hier gesagt. Wenn es um Klatsch-News geht, ist Champs einfach auch so plugged in. Und wenn er dann Sachen berichtet, dann ist das auch nicht aus Versehen. Sondern dann sind das vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Ansagen von ganz oben aus der Agentur hey. Kann, haut das gerne mal raus. Also was würde nicht für meine Begriffe zumindest würde es nicht rausgehauen werden, wenn das geheim bleiben soll. Ganz im Gegenteil. Ähm, von daher denke ich mal, dass da schon was dran ist, dass ein Interesse gibt, ob beide Teams jetzt sprechen. Kann sein, muss nicht, soll sowas vielleicht auch dann äh, dazu noch ein bisschen Druck aufzubauen, vielleicht auch bei so Verhandlungen, keine Ahnung. Lass uns das mal außen vor, das können wir eh nur, nur spekulieren. Lass uns darüber sprechen, was das Basketball bedeutet. Und ja, es war auch zu lesen, dass wenn DeJounte Murray überhaupt zu haben ist, dann reden wir über Austin Reeves und wohl auch über Max Christie, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ein anderer Spieler, den die Lakers in den letzten Jahren ja ne, zugeholt haben, aufgebaut haben, wohl der jetzt nicht unbedingt hoch gedraftet wurde. Sagen wir es mal so. Ähm, und wie gesagt, bei Zach Levine habe ich auch gesagt, weiß ich nicht, die Kohle würde ich nicht ausgeben wollen für einen wie den. Das ist nicht der erstbeste und nicht der zweitbeste Spieler als Meisterschaftsteam, ist der drittbeste und dann 40 Millionen in einer Zeit, wo ne, die Salary-Cap-Regeln immer restriktiver werden. Das sehe ich einfach nicht. Bei John T. Murray muss man sich jetzt alles dann fragen, okay, was verdient der eigentlich für Geld? Bevor wir auf die ganzen Statistiken zu so gucken. Und da kommen wir relativ schnell an Punkt, wo wir sagen, hm, das ist äh, zumindest interessant. Denn wir reden hier natürlich von jemandem, der, wenn ihr euch erinnert, als er getradet wurde, da war die allgemeine Lesweise, uh, da war aber eine Menge, was sie so abgegeben haben. Und uh, wird, wird er nicht gleich verlängert auch? Damals ja, die, die Spurs haben ihn ja damals getradet. Und ja, das stimmt doch alles. Wenn man jetzt mal schaut, ähm, wie viel er verdient, dann haben wir jetzt bei 18 Millionen dieses Jahr noch. Und dann nächstes Jahr, glaube ich, da geht dann erst eine Verlängerung los. Genau, sagen wir mal 25,5, 27,5, 29,5 und dann Saison 27, 28 ist aber 31,5. Das ist eine Spieleroption. Immer noch eine Menge Geld. Ne, dann müsst ihr, müssen ich, müssen wir alle lange für arbeiten und schaffen es vielleicht trotzdem nicht. Aber nach NBA-Standards und eben den Standards, der nächsten Jahre, wo wir erwarten können, dass das CBA halt auch steigt von Jahr zu Jahr, äh nicht das CBA, sondern das Salary Cap steigt, ist das durchaus zu vertreten, ne? wenn man so erwarten kann, dass, wie gesagt, jedes Jahr mehr Geld reinkommt, dann wird ein Vertrag natürlich immer billiger eine Prozentweise gesehen. Und man hat natürlich auch jetzt quasi, wenn man jetzt tradet, und ich sage direkt vorweg, so ein Trade mit Austin Reeves wäre erst am 15. Januar machbar, so. Ähm, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber wenn der passiert, ne, dann hat man ihn die Hälfte von dieser Saison und dann noch drei Jahre plus eben Spieleroption plus Birdrechte. Also was für einen Spieler, glaube ich, 27 ist, hat man dann mittelfristig auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Mann. Ja, Sagen wir mal, auf all niveau äh, hat man dann ähm, an sich gebunden. So, im Gegensatz zu Säckle Levine natürlich ähm, viel bessere finanzielle Geschichte. Gucken wir uns mal die Zahlen an. Und da hat man vielleicht noch im Kopf, wenn man jetzt John Murrays Arbeit noch vor allem aus San Antonio kennt, dass man dachte, oh gut, an der Dreierlinie, das war ja bei dem so ein bisschen ein Problem. Der hat ja irgendwie gar nicht geworfen und dann hat er geworfen, aber nicht getroffen. Das scheint sich dieses Jahr ein bisschen geändert zu haben. Ne? Dann müssen wir mal gucken. Also ähm, Die Jahre, wo er Dreier geworfen hat. so und Die ersten beiden Jahre hat er das quasi gar nicht gemacht, das können wir rausnehmen. Dann 2019, 2020 hat er angefangen ne, mit knapp zwei Dreiern pro Spiel. Da waren es 37%. Prozent. Aber als sehr, sehr ausgewählte Dreier. Dann 2020, 2021, da waren es zum ersten Mal mehr. Da waren es drei pro Spiel. Da war aber 31,7. Da hat man schon gedacht, ah, ne, dann jetzt mit steigender Frequenz geht halt, ne, die Effizienz nach unten. 2022, 2023 waren es dann 5,2. Und das war das erste dann in Atlanta. Da waren es 34,4. Da ging der, also da wurde es dann besser, obwohl es ja dann mehr Dreier waren. Und, äh, oder oh, das Jahr vorher, sorry, das Jahr vorher bei den äh, Spurs, letztes Jahr waren es 4,33er bei 32,7%. Aber wie gesagt, der Trend ist zu erkennen, dass es besser wird. Und dieses Jahr ist es wieder besser, 37,4% bei 6,23ern. Also hat eigentlich die letzten drei Jahre pro Jahr mal einen Dreier pro Spiel mehr geworfen und hat jedes Mal die Quote gesteigert. Das ist natürlich super erfreulich. Ne? Im äh, Zweierbereich ist es ungefähr immer gleich, immer knapp 50%, sagen wir mal ein bisschen mehr als 50%. Prozent. Also alles gut. Die Zahlen, ne, Counting-Stats, lohnen sich vielleicht auch aus dieser Saison. 20,2 Punkte, 4,5 Rebounds, 5,3 Assists, 2,0 Stocks, 1,6 Steals sind dabei. Ähm, das sind gute Zahlen. Das sind eigentlich auch All-Star-Zahlen, die leben in der Zeit, wo das nicht mehr ganz so ist, ne, weil es natürlich sehr inflationär geworden ist mit den vielen Ballbesitz etc. Muss ich ja nicht erklären, ihr hört ja öfter hier zu. Aber das sind gute Zahlen. Das ist... Äh, auch jetzt keiner, der den Ball andauernd braucht, ne, der wirft zwar 17 Mal pro Spiel, die Zahl geht aber Jahr für Jahr runter, ne, 18,3 Würfe waren es noch in San Antonio vergangenes Jahr, knapp 18 und jetzt sind es 17, also auch jetzt einer, der, wie gesagt, nicht den Ball unter der Hand haben muss, äh, das ist Trey Young, ne, neben dem muss er ja spielen, muss, sage ich ganz bewusst hier, ähm, von daher, das ist, wenn man sich überlegt, was das für ein Basketball ist, also einer, der wie Toni schon sagt, hier verteidigt, der eine gute Länge hat äh, als Point Guard, ne, mit 1,96 ungefähr. Ähm, lange Arme, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, und einer ist auch, der defensiv wirklich Bock hat, auf absolutem Fitness-Top-Niveau ist. Das ist schon jemand, das kann man sich gut vorstellen. Da guckt man vielleicht als nächstes an, okay, also, wenn man jetzt ganz zum Anfang drauf schaut, ohne dass man jetzt ganz einen Deep Dive in die Zahlen macht. Wie ist es denn äh, mit den Dreiern, die er so trifft, ähm, also gerade Catch-and-Shoot ohne Dribbling? Da äh, gibt mb.com dann her wir 34, noch was Prozent. Da denkt man, hm, das ist jetzt irgendwie schon wieder nicht so geil. Also das wäre besser, wenn das ein bisschen mehr ist. Und wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigt und sich mal die Shotzones von ihm anguckt, da ist sich dann beides drin, nicht nur Dreier aus dem Stand, sondern auch Dreier aus der Bewegung, aber die nimmt er sehr, sehr selten, Das ist nicht sein Spiel ist, das Spiel von Terry Young. Da sieht man eine witzige Sache, wenn er das shot sich anguckt. Da sieht man dass er auf der rechten Seite aus der Ecke. Ich gehe jetzt auch einmal around the horn, wie es so schön heißt. Rechte Ecke. 35,3 Prozent. Das ist natürlich weit unter Liganiveau. Rechter Flügel, 45 Grad. Ne? 25 Prozent. Das ist natürlich boah, richtig schlecht. Direkt Korb-Korb-Achse, also wenn man eine Linie von einem Korb zum anderen ziehen würde auf dem Feld, sind es 38,1 Prozent. Das ist besser als der Ligaschnitt. Der linke Flügel, 43,1 Prozent. Viel besser als der Ligaschnitt auch. Und linke Ecke, sind wir bei 43,3 also, wenn wir quasi das Feld, wenn wir sagen, nur rechte Seite und linke Seite und die Mitte nehmen wir mal raus, dann wirft der links 43 Prozent und rechts, das muss ich jetzt zusammenrechnen, das kriegen die wahrscheinlich hin, aber sagen wir irgendwann, knapp 30 oder so. Natürlich die Frage, warum ist das so? Das müsste man jetzt wirklich mal ein Analysevideo vielleicht drüber machen oder sowas, aber Fakt ist nun mal, auf der einen Seite trifft er seine Dinge und die meisten davon sind eben Catch and Shoot. Das kann man als Lakers natürlich dann auch, das wissen die ja auch, das gucken sie sich an. Also sprich, das ist schon jemand, der, wenn du ihn dann halt auch abseits des Balles hinstellst, das ist neben LeBron natürlich relativ oft der Fall, der wird dann schon funktionieren, das kann man sich vorstellen. Der kann aber auch Playmaking dir geben, gerade wenn LeBron auf die Bank geht. Also, das scheint eine, eine tolle Idee zu sein, und ist halt ein Spieler, auch wenn sein Vertrag nicht steigt demnächst, der ist kostenkontrolliert die nächsten Jahre What's not to like? Ja, not to like ist halt, dass man wahrscheinlich Austin awesome Reeves abgeben muss. Denn ich denke, wenn man jetzt so wie Träumer das Lakers-Fan, hey, die Angel Russell, also du sagst ja selber, das wäre ganz schön, wenn der nicht mal den Lakers spielen würde. Das ist doch perfekt. Das passt ja auch vom Gehalt. 1 zu eins bumm, noch ein Draft-Pick dran und gut ist. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist die John Murray zu gut. Dafür sind die Hawks, glaube ich, auch, wir vielleicht mal, was Atlanta noch machen könnte, ähm, nicht verzweifelt genug. Dafür ist aber auch die Angel Russell zu schlecht. Und so wird es halt nicht funktionieren. Und vor allem gibt es halt Austin Reeves. der wenn jetzt sagen würde, okay, Atlanta will aber irgendwie einfach nur aus dem Vertrag rauskommen, weil sie umbauen wollen. Ja, aber dann, wie gesagt, dann reicht doch nicht ein Draft-Pick von dem Lakers-Team, was wahrscheinlich gar nicht so schlecht sein wird die nächsten Jahre, dann, weil die Lakers immer ganz gut sind. Von daher, nee, ich denke, wenn du diesen Trade machen wollen würdest dann müsste es ein Trade sein, der eben Austin Reeves beinhaltet. Und dann frage ich mich halt, was passt jetzt besser? Und was brauche ich vielleicht als Lakers eher, wenn LeBron dann doch in den nächsten sechs, sieben, acht Jahren irgendwann aufhört mit seiner Karriere? Also ein Deal, Austin Reeves und Max Christie für DeJounte de Murray straight up würde funktionieren. Wahrscheinlich noch mit dem Draftpick dazu. Ähm, nimmt dir aber wie gesagt, mit Austin Reeves, äh, einem Kreativscorer aus dem Pick and Pick'n'Roll, der zahlentechnisch das ganz ähnlich macht wie, äh, wie Murray. Ähm, sicherlich ne, ist das jetzt, macht keine 20 Punkte und man muss bei ihm ein bisschen tiefer in die Zahlen einsteigen. Denn er hat natürlich keinen guten Start in die Saison gehabt. Ja, erinnert euch, da mit den Starts und so, das war wie alles nicht so das Ding. Aber seit er eben dann von der Bank kommt, läuft es eben gut. Also wenn wir uns seine Bankzahlen angucken, dann sind wir bei Austin Reeves bei 28 Minuten, 15,5 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists. Das ist ungefähr das, was auch, also klar, weniger Punkte aber ungefähr das, was äh, ne, auch gerade Rebounds und Assists eben auch äh, Murray gibt. Er hat ein 122er Offensivrating, was brutal gut ist. Er hat eine Dreierquote von 40,6 Prozent, eine Freiwurfquote von 90,5 und eine Feldwurfquote von 51,0, also halt erst genau so 50, 40, 90 Club. Das passt eben auch sehr, sehr gut. Er ist zwei Jahre jünger, das kann man vielleicht dann auch mal so ein bisschen äh, vernachlässigen äh, ne, in der Frage, will man diesen Trade machen oder nicht. Aber er ist nochmal zwei Jahre jünger und er verdient halt viel weniger Geld. Ähm, von daher, ich denke, Murray passt. Ich denke, man kann drüber nachdenken. Ich denke auch, dass er defensiv einen Schritt nach vorne. Aber ich fände halt, wenn man zwei Spieler verpasst oder verliert, die eventuell nicht nur dieses Jahr, sondern bei Christie auch vielleicht perspektivisch noch eine relativ große Rolle spielen könnten, auch wenn natürlich Christy kein Star ist oder so. Ich weiß nicht, ob ich den Deal dann so machen würde. Die Frage ist natürlich, ist das der Einzige? Wenn es noch einen anderen Deal gibt mit D'Angelo Russell und Hachimura oder so, das muss man natürlich immer im Konzert sehen, Deshalb bin ich eigentlich nach der langen Vorrede jetzt auch so ein bisschen da, wo, wo Toni gerade ist. So ein bisschen drüber nachdenken würde ich schon. Ich finde es aber kein No-Brainer. Und ich finde es irgendwie auch Basketball romantisch, obwohl Romantik und, und Gefühle sollen eigentlich ja sowas nicht unbedingt immer Platz haben. Aber ich finde, man hat nun mal mit Austin Reeves da jemanden gefunden, so einen, so einen Rohdiamanten, den man selber aufgebaut hat, der wahnsinnig gut reinpasst. Ähm, natürlich kennen wir jetzt nicht alle Gegebenheiten intern und ob dann Klatsch bei sowas auch mitsprechen kann, wenn Rob Pelinka und Genie und, äh, Bass die Entscheidung dann ultimativ treffen, das wissen wir alles nicht, aber rein basketballerisch, ich würde wahrscheinlich eher Reeves und Christie haben wollen und eher schauen, kriege ich Verstärkung eben äh, über die, die Hachimura und vor allem auch Russell Schiene. Aber man weiß ihm auch nicht, was da ist. Man weiß nicht, wie schwer es liegt, dass man jetzt die Chance maximieren will auf den eine, Titel. Aber selbst dann weiß ich halt nicht, ob ich denke, dass seine Titelchancen mit ähm, jemandem wie Murray viel, viel größer sind. Probieren wir es mal so. Als halt mit, mit Reeves. Ähm, von daher, ich, ich finde es schwierig. Aber auf jeden Fall wäre es eine bessere, oder es ist eine bessere Idee als Steven von Zach Levine. NJNK hat eine Frage zu den Hawks, die hatte ich eben schon angesprochen. Meine Hawks sind definitiv mal wieder nicht auf der Höhe der Saison und insgesamt geht nicht wirklich viel in der positiven Richtung. Klammer auf, es gibt keinen erhofften äh, Quinn-Snyder-Effekt, das ist ja der, neu, der Anführungszeichen, neue Trainer siehst du kurz oder mittelfristig einen Weg aus dem schlechteren Mittelmaß, eventuell durch einen Trade von Trey Young oder ist sogar ein größerer Rebuild notwendig, brauche noch ein wenig Hoffnung für die Saison, wenigstens auf einen Play-in-Spot. Naja, Play-in ist ja immer drin. Atlanta steht bei 12 und 18, die Chicago Bulls bei 14 und 19. Da ist jetzt nicht der Riesenabstand. Brooklyn ist 15 und 16. Ich würde auch sagen, dass das beides Kandidaten sehen, wo eventuell was passieren könnte. Auf der Seite, wenn man jetzt von Zach Levine ausgeht, also er läuft ja besser ohne ihn, wer weiß, ob die dann vielleicht noch besser werden, wenn er gar nicht mehr einen äh, Schlüssel hat äh, für die Trainingshalle. Aber Atlanta kann natürlich da immer noch irgendwie reingrätschen, ja. wenn du ein bisschen einen Lauf bekommst, wenn du defensiv mal ein paar Stops hinlegst, dann ist es natürlich relativ schnell. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, was sie in den letzten Wochen gespielt haben, muss man auch sagen, boah, das ist schon harter Tobak. Ne? Ähm, Klar, momentan fehlt ja Andre Hunter, aber das ist ja was, wo man sagen muss, der fehlt ja immer. Sie hatten vorher natürlich mit, dem Ab mit der Verletzung von, von Jane Johnson zu kämpfen, der war auch wichtig. Von daher denke ich schon noch, dass sie besser sein können, als sie das momentan da tabellarisch halt darstellen. Also, ne, aber es bleibt natürlich trotzdem der Fakt, dass sie schnell spielen eine gute Offense haben, ne? Platz 5 im Offensivrating, aber Defensivrating rating Platz 28. Und ähm, deshalb haben sie auch ein negatives Net-Rating, also auf 100 Ballbesitzer gerechnet, ne? macht der Gegner mehr Punkte als sie. Und natürlich, wann immer wir bei den Atlanta Hawks über Verteidigung sprechen, sprechen wir immer erstmal über Trae Young, Denn der ist, ne, also ich wüsste jetzt nicht, wann sich da irgendwas großartig geändert hat, ob ich da was verpasst habe. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Trey Young ist und bleibt halt für meine Begriffe defensiv einfach ein ziemliches Desaster. Das mag während der regulären Saison an vielen Stellen nicht ganz so auffallen, aber wenn es hart auf hart kommt und der steht auf dem Feld, dann hast du da da einen 1,80 leichtbaugard ohne, sage ich mal, großartig intrinsische Motivation defensiv äh, dagegen zu halten. Das ist keine gute Kombination und ähm, das ist dann halt ein Problem. Ähm, und ansonsten sollte man denken, na gut, aber eigentlich, aber das kann man ja auffangen. Die haben Murray, wenn er denn so gut ist am Ball, die haben Hunter Johnson, äh, auch City Base ja eigentlich ein stabiler Typ, wir reden jetzt davon, dass alles totale Stopper sind, aber das sind ja eigentlich Leute, wo du zumindest denkst, okay, also die werden nicht über, überrannt. Du hast eben Clint Capella, du hast Onyeka wo ne, aber äh, am Ende und dass ich jetzt wie gesagt schon 30 Spiele von den 30 haben sie glaube ich gerade gemacht ne, von den Hawks gesehen habe aber wenn du eben einen Spieler hast, der so schlecht ist defensiv dann ist es halt auch, auch wahnsinnig schwer, weil du immer quasi Konzepte haben musst und Planungen haben musst wenn der geschlagen wird, wenn der überlaufen wird wenn der in Pick and Rolls geswitcht wird wie du das auffängst und es ist dann halt auch natürlich ermüdend für den Rest der Mannschaft so ähm, und ich bin einfach mega kritisch. Also eigentlich seit er in die Liga kam und äh, als er es auch manifestiert hat, wie schlecht er war. Also im Real Plus Minus ähm, war er ja in den ersten Jahren einfach unglaublich, sogar immer noch, ich habe lange nicht mehr gecheckt, aber ich glaube immer noch, ist er einfach ein absolutes Desaster. Das war der mit Abstand schlechteste Spiel der Liga. Ähm, und das ist halt schwer aufzuholen. Und vor allem neuer Trainer hin oder her. Wenn du eine Mannschaft halbwegs kennst, ähm, egal hey, ob es jetzt BBL ist äh, oder, oder Oberliga oder MBA oder und du weißt, da gibt es diese eine klare Angriffsstelle wo du sagen kannst, das gilt ja manchmal auch für einen Angriff, wenn er ein Angriff auf dem Feld ist, der einfach total blind ist, naja, super, ne? dann von dem helfen wir immer weg. Ne? Wenn es einer ist, wie ich in dem Fall, der einfach defensiv total blind ist, dann greifen wir den immer an und wir wissen ja, wo die Hilfe herkommt und dann hast du halt einfach einen Standortvorteil als Gegner. So. Ähm, und wenn wir uns mal anschauen, das habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht gemacht, ich, ich klicke einfach mal rein in die ähm, in das Schedule von denen bisher, den Spielplan, gegen wen sie überhaupt gewonnen haben. Sie hatten halt früh diese gute Phase, haben sie Milwaukee geschlagen, Timberwolves geschlagen, äh, gut, Washington schlägt mir wieder jeder und dann New Orleans, auch Orlando mal geschlagen. Aber seitdem, also seit Anfang November, haben sie die Pistons geschlagen einmal, Brooklyn in Overtime, sie haben Washington geschlagen und San Antonio. Und dann noch die Raptors, Detroit und Houston. Also alles keine Teams, die die wirklich ich will keinem Team zu nahe treten, aber das ist alles kein Team, keine Teams, wo man sagen kann, okay, die spielen dieses Jahr zweite Runde Playoffs. Äh, im Zweifel vielleicht sogar auch nicht mehr erste Runde Playoffs, äh, ne? aber ähm, das ist einfach, da ist für mich einiges im Magen. So was ich sehe, wenn ich Atlanta mir angucke, und ich habe mit Dean auch schon mal drüber gesprochen einfach einem von so Premium-Podcasts, so, ne? Travis Schlenk, der muss ja gehen, weil ähm, ne? laut Deans Aussage, er ja einer der, oder als General Manager eher der Meinung war, hey, wir müssen Trey Young irgendwie abgeben, das ist das, ist das Grundübel, sage ich mal, basketballerisch, nicht weil das vielleicht der Typ ist, sondern grundübel basketballerisch, wir kommen nicht weiter mit dem, äh, wenn wir den dabei haben. Ähm, und sagt, wenn man den halt gehen lässt, dann heißt das eigentlich, okay, dann, dann ist der eigentlich, Trae Young ist im Bundesmates gesetzt so. Und der Vertrag, den er unterschrieben hat, der sagt das ja auch aus. Ne? Trae Young dieses Jahr 40 Millionen, nächstes Jahr 43, dann 46 und dann eine Spieloption auf 49, da bin ich mir relativ sicher. dass er, Obwohl, ich meine, er ist jetzt 25, vielleicht sieht er die letzte auch nicht, je nachdem, wie es seit nächsten Jahren läuft bei ihm. Ähm, dann hast du Clint Capella mit 20,6 Millionen, dann nächstes Jahr 22,3, Hunter. Uh, jetzt quasi mit 20, 21, 23 und 25, Bogdanovic 18, 17, 16 und dann Cluboption für 16, T. Murray T. vorgelesen 18, 25,5, 27,5, 29,5, 31,5. Also heißt, diese Mannschaft wird vor allem nächstes Jahr auch noch mal einiges teurer, einfach weil die Gehälter alle steigen, weil Murrays neuer Vertrag reinkickt. Und dann hast du noch Hong wo der auch unterschrieben hat für einen neuen Vertrag ab 14, also 14, 15, 16, 17 Millionen die nächsten Jahre. Und das sind so die Haupt- Preistreiber, sag ich mal. Ähm, wenn du neu aufbauen willst, finde ich, macht es relativ wenig Sinn zu sagen: Okay, wir behalten Trey Young und wir gucken, dass wir drumherum ein bisschen das besser aufstellen. Ich glaube, das macht relativ wenig Sinn. Das ist im Endeffekt dieses eine schöne, die Liegestühle auf der Titanic neu arrangieren. So, das bringt dir nichts. Für meine Begriffe musst du gucken, dass du Trey Young halt tradest. Die Frage ist, was kriegst du für den? Im Idealfall würdest du natürlich jetzt nicht irgendwelche langlaufenden Verträge haben wollen. Ähm, die Frage ist eh, was machst du dann? Willst du dann neu anfangen oder willst du einfach um den Kern Murray, Bogdanovic, Hunter Johnson, Capella weitermachen? Die sind ja alle noch relativ jung. Also ich glaube, wenn ich richtig im Kopf habe, ist Bogdanovic der Einzige über 30 von denen ich gerade genannt habe. Ähm, wie weit bringt dich dann sowas plus den Spielern, die du bekommst? Aber wie gesagt, wer, wer holt sich denn Trae Young? Also wer holt sich Trae Young als... Spieler, wo man sagt, um den bauen wir jetzt demnächst auf. Also, ich, ich finde, Trey Young ist so ein ähm, klassischer draft -Spiel. Du draftest den mit gewissen Ideen, du hast ihn dann, du verlängerst ihn, weil er dir die Zahlen bringt und du ihn auch nicht verlieren willst. Aber du bist dann irgendwie auch so, so glaube ich, im Poker nennt man es, glaube ich, Pod-Committed, du bist dann wieder dabei und denkst so: ja gut, also das wird schon, ja, das ist unser Mann, das wird schon klappen irgendwie, aber dann merkst du, es klappt halt nicht, aber hat er den großen Vertrag und die anderen da draußen sehen halt, nee, mit dem klappt es halt nicht. Die wollen es einfach auch nicht holen. Und wenn man sich dann holt, ist es vielleicht so am Ende seines Vertrages eventuell, Stichwort so Chris Paul, Russell Westbrook, wo die ja schon viel älter waren. Ähm, von daher, ich finde es wahnsinnig schwierig. Denn jemand, der ihn holt, braucht eben eine defensive Infrastruktur, die es halt erlaubt, dass du so einen hast. Und dann, wir sehen ja gerade, welche Problem Milwaukee mit Damon Lillard auch hat. Ne? Ich denke, das kriegen die noch hin zu den Playoffs, keine Frage. Aber ne das ist eben auch nicht leicht, ähm, von daher, also ich würde Trey Young irgendwie versuchen zu traden, vielleicht auch für einen Gegenwert, der auf dem ersten Blick vielleicht nicht so wirklich viel erscheint, also gerne Draftkapital, gerne vielleicht auch einen Vertrag von einem halbwegs gestandenen Veteranen, der vielleicht noch ein, zwei Jahre läuft, aber dann sind wir zumindest erstmal aus der Nummer raus und mit den anderen laufenden Verträgen, die wir haben, wir sind ja wettbewerbsfähig. Und ich denke auch, wenn du Young abgibst, dann kommst du auch weg. Von diesem Trey Young Basketball, ne, wo er halt, ich will nicht sagen, das ist jetzt komplett eine Luka Doncic Offensive dieser spielen, das würde ihm sicherlich auch, auch Unrecht tun, aber es ist nun mal so, dass er den, den Ball wahnsinnig oft in der Hand hat und ich sage auch nicht mal, dass er schlechte Sachen mit dem Ball macht, ich sage, dass es allen Beteiligten helfen würde, wenn er halt den Ball weniger an der Hand hätte und keine Usage Rate hätte von 31,5. Also, das ist einfach für mich ein bisschen viel für jemanden, der jetzt ähm, natürlich ein Offensive Rally von hat. Gar keine Frage. Aber, aber wie gesagt, ist für mich zu viel. Auch vielleicht um das Beste aus dieser Mannschaft rauszuholen. Ähm, aber vor allem geht es um die Defense. Also, ich würde ihn traden, gucken, was ich kriege. Ähm, und wenn ich dann ein paar Jahre Mittelmaß jetzt mache, auch okay. Aber ich, dann kann ich mich in der Zeit neu orientieren und kann sagen, okay, jetzt machen wir vielleicht wirklich den größeren Rebuild und gehen wirklich auf äh, ja auf die Lottery. Um, aber der erste dumme Gestein, der für mich fallen muss, ist eben der von Trey Young und, und keiner von den anderen. Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Das Problem ist halt, das ist jetzt so eine Sicht von draußen drauf. Ne? Wie so jemand wie, wir kommen gleich bei den Pissen nochmal zu dem Thema. Also die Besitzer natürlich da, ne und erinnert euch ne, den Trade von äh, DeJounte Murray, der soll wohl auch der der Sohn vom Besitzer auch ziemlich äh, mitgesprochen haben, Landry Fields, ehemaliger Knicks-Spieler, ist ja der der GM dort. Ähm, da kommt es ja viel an, was die da oben sagen, was die für Gefühle haben, was die wollen. Und wenn die nicht durch die Lottery wollen, dann wird es schwierig. Wenn sie durch die Lottery wollen, wird es vielleicht auch schwierig. Weil dann musst du halt anfangen, diese Trades zu machen. Und sowas spricht sich natürlich dann auch Liga weit rum. Dann kriegst du keine guten Angebote. Also das sind alles so Geschichten. Da sind wir sehr gespannt, wie es dann Atlanta weitergeht. Aber noch ein allerletzter Satz dazu. Ich würde eher vermuten, dass wir, wenn wir große Umwälzungen sehen, dass wir die im Sommer sehen und nicht jetzt zur trade Deadline. Das würde mich ehrlich gesagt sehr wundern. Berliner fragt. Kevin Durant hat wieder dasselbe Problem wie in Brooklyn. Bradley Beal verletzt. Die Bank funktioniert nicht so. Was brauchen die Suns, um Durant glücklich zu machen? Eine Trade-Forderung von Durant würde mich nicht mehr wundern. Ja, es gab da diese ja, Meldungen, nennen wir es mal so, die jetzt da kamen, ne, dass er nicht, nicht glücklich ist und so. Und ich denke natürlich auch, klar, ne, das ist jetzt bei einem wie ihm, mit der Vorgeschichte, die wir bei ihm jetzt ähm, erlebt haben, natürlich auch vollkommen nachvollziehbar, dass man direkt denkt, oh oh, der will weg, gleich. ne? Gleich gibt es hier die, die Memes hier, ne? Hier mit, wie, ist, ist, hier, wie wie war nochmal der Spruch dann? I'm joining. Egal, ich weiß damals, wie er diesen Brief da geschrieben hat für Players Tribune. Ich, ich gehe zu, ähm, zu den Warriors. Und klar, die Suns stehen wir 15 und 15. Das ist nicht den Start, den sie sich äh, vorgestellt haben. Ne? Sie sind immerhin Zehnter, ne? Ein halbes Spiel der Houston, die sind. Frank Rang 9, ne, deren Offseason wurde verteufelt, die Offseason der Suns wurde eher mega gefeiert. Äh, man guckt, Offensiv-Rating 13., Defensive rating 17., Net-Rating 16., langsame Pace, Alles ist nicht gut, natürlich nicht. Spielplan bisher der leichteste, auch nicht gut, wenn dann nicht da stehst, wo du eigentlich möchtest, ähm, aber die Gründe sind klar, ich lese nur kurz vor, falls einer jetzt nicht ganz die Suns im Blick hatte, wir haben bei Durant 26 von 30 Spielen, das ist okay. Devin Booker 21, das ist schon wieder nicht ganz so okay. Ähm, Bradley Beal 6. So Und das ist halt natürlich die Problematik. Wir haben alle gedacht, okay, die haben drei Stars dann. Ne? Zwei Superstars mit Booker und Durant und dann ein All-Star, nennen wir mal so, in Bradley Beal. Die haben keinen richtigen Point Guard, aber ist okay. Das kann Booker ein bisschen, das kann Beal ein bisschen. Und mit so drei Leuchtturm-Offensiv kommst du trotzdem irgendwie zurecht. So. Fakt ist jetzt, wissen wir, so richtig zurecht kommen sie damit nicht. Ja, also, das hat glaube ich auch Durant glaube ich, sogar gesagt gehabt. irgendwas gesagt aus dem Umfeld von den Suns, dass sie halt eigentlich einen ganz gut, also mal einen guten point Guard bräuchten irgendwie. Ja. Allerdings haben wir gesagt, das Experiment mit den dreien zusammen ja einfach auch gar nicht wirklich gesehen bisher. Von daher eigentlich kein Wunder, dass es das nicht klappt. Sie kommen nicht in ihre Offense rein, es gibt niemanden, der das Spiel fairer ein bisschen mitdenkt und ein bisschen den Flow mitdenkt. Ähm, bei Frank Vogel muss man auch sagen, das ist ja auch eigentlich einer, der mehr bei die Defense kommt. Ähm, und die Bank, dass da jetzt vielleicht nicht unbedingt die großartige Hilfe äh, zu erwarten war und die nicht kommt, das möchte ich noch nicht mal unbedingt sagen. Ich meine, wir haben mit Gordon, Eric Gordon mit 14 Punkten, Allen gibt dir 13, Nurkic gibt dir 12 und 10, und dann so Eubanks so Kogi und wie sie alle heißen, das ist alles so, wie man es erwarten konnte. Es geht im Endeffekt um die Top 3 und eventuell sag, Hilfe im Playmaking, Spielaufbau etc. Und da muss man jetzt gucken, ob man danach justiert, ähm, ne, ob man irgendwie einen Trade gibt, ob es einen Trade gibt oder so, ähm, ob man abwartet, bis alle wieder fit sind. Ich denke, sie werden äh, auf der 1 nachverpflichten. Ähm, mal gucken, wie sie das hinbekommen. Ich sag, viel Spielraum hat man nicht, wenn man nicht die Top 3 angehen will und denken das macht man ja auch nicht. Ähm, und dann muss man jetzt mal abwarten, inwiefern äh, da dann die Hilfe kommt und die auch greift natürlich dann während der Saison. Aber zurück zu Kevin Durant. Ich bin auch nicht jeden Tag auf der Arbeit glücklich. Ähm, gut, ich kann es nicht unbedingt Trade fordern, weil ich arbeite ja in der Regel für mich selber. Ähm, wenn dann wäre es so ein internes Team-Meeting, das würde wahrscheinlich andere Leute nicht interessieren, in meinem internen Team. Ähm, und wie gesagt, man ist natürlich bei Durant so ein bisschen sensibilisiert aufgrund der Vergangenheit. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwas kommt. Ich glaube nicht, dass wir bei Durant an dem Punkt sind, wo man sagen muss, okay, ähm, sobald jetzt irgendwie das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, er direkt wieder sagt: hey, tradet mich. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, die Situation in Brooklyn war irgendwann so kaputt und eben auch aus Durants Sicht von der Franchise verschuldet, eben vor allem durch das Handling der ganzen Kyrie situation Da kann man natürlich sehr geteilter Meinung sein, aber das denke ich, so hat er es ja auch formuliert. Das sehe ich hier ja nicht. Es kann ja keiner was dafür, dass Bradley Beal verletzt ist. Oder auch Booker jetzt relativ oft verletzt war. Was sie brauchen, um ihn glücklich zu machen, ist die Spiele gewinnen. Dass sie alle fit sind. Und wenn sie alle fit sind, bin ich überzeugt davon, dass sie eben auch auf einen Run gehen können. Dann klettert man ja auch in der Tabelle nach oben. Und dann, glaube ich, gibt es kein Problem. Dann hat man ein Momentum als Mannschaft. Dann, dann läuft der Ball besser. Dann, dann gibt es freiere Würfe etc. Das, das, ist, ne, das ist dann das, was alles im Endeffekt mit einem wohlriechenden Duft bestäubt eben des Gewinns und dann ist es eigentlich kein Problem mehr. Ähm, ich würde eine Trade-Forderung extrem wundern, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich gehe davon aus, dass jetzt hoffentlich irgendwann Biel dann wieder einsatzfähig ist. Ähm, ne, sehr questionable wird immer äh gesagt bei den Spielen. Äh, von daher, neues Jahr, neues Glück. Ich denke, das ist vielleicht auch so die Ansage, die vielleicht Frank Vogel macht, nach dem Motto, ey, wir hatten die Scheiße am Hacken und sind wir mal froh, dass wir jetzt die Hälfte der Spiele gewonnen haben. Aber wenn wir alle am Start sind, Freunde, dann machen wir richtig Turbo am Ende und dann möchte keiner gegen uns spielen. Dann sind wir das Team. Wir müssen auch das Team auch nicht jetzt sein, das wir sein wollen, sondern wir müssen das Team sein, was wir sein wollen im April. Und ich denke, das ist dann auch keine so ganz schlechte Ansage, aber es muss eben noch dazu kommen. Tiefenverspannt fragt: Du darfst dir einen Kader aus aktuellen NBA-Spielern zusammenstellen, aber nur aus Bankspielern. Wer startet, wer ist Six Man? Optional, falls du Bock hast, gern den Rest der Bank auffüllen. Das ist natürlich immer beliebt, ne, dann zu gucken, ich gucke mir einfach alle Kader an und schaue mal, wer nicht startet und so, aber die Sache ist, das ändert sich ja täglich. Also von daher, wenn ich jetzt hier irgendjemanden dabei habe, der jetzt gerade startet oder irgendwie, was weiß ich, der sich für eure Begriffe nicht qualifiziert, gerne ähm, reinrufen. Ich habe jetzt mich entschieden, nicht unbedingt vielleicht den, den besten Spieler auf der jeweiligen Position zu nehmen. Das lässt sich vertrefflich äh, diskutieren. Gerade bei Bankspielern sind die Rollen ja manchmal auch ähm, relativ wichtig und der Kontext. Sondern ich, wenn ich jetzt Leute nehmen müsste, von denen, die nicht starten, ähm, dann würde ich das Team so zusammenstellen, wie ich denke würde, dass das ist eine Mannschaft, wo ich denke, die würden meine Art Basketball spielen, die ich gerne möchte. Also, auf der Eins hätte ich gerne Emmanuel Quickly. Hat, glaube ich, ein bisschen schweren Start in die Saison, aber mittlerweile Dreierlinie, was auch klar war. Das ist ein Typ, der das ist ein Laser. Trifft er wieder. Schneller Typ. Ne? Ähm, Freue mich, den im Februar zu sehen. In New York, Anfang Februar geht es da rüber. Ähm, toller Point gerade. Ähm, der äh, sich halt vielleicht ein bisschen mehr sogar könnte in einem mit einer anderen mit einer Infrastruktur. Sei Guter Typ. Habe ich gerne. Trifft seine Dreier. Kann selber auch ein bisschen scoren. Äh, verteilt den Ball. Auf der 2. Einfach, weil ich Scoring brauche. Ähm, und das einfach auch ähm, die, ja, ihn einfach dabei haben möchte als Veteran, ein bisschen älter, Bogdan, Bogdanovic, genau. Ähm, klar, sein Sprungwurf, grandios, aus dem Dribbling grandios, äh, ist einer, der Verantwortung übernehmen kann, das ist manchmal, wenn du ein Bankteam aufstellst, dann nicht so leicht, du brauchst halt Leute, die mit dem Ballen was anfangen können und Shot Creation ist halt das wichtigste Gut in der Liga, deshalb ist Bogdanovic für mich einer, den ich dann haben muss. Genau wie Austin Reeves, ne? das ist natürlich eigentlich ein Starter, Kommt eben von der Bank, mein Gott, ist halt so, wie gesagt, Kontext spielt ja auch eine Rolle, aber mit Bogdanovich und Reeves fühle ich mich schon ganz gut, dass ich da zumindest Leute habe, die Shot-Creation haben und andere ein bisschen mitnehmen können. Dann Dorian Finney-Smith, ach so, und ich habe mich zum Beispiel gegen Norman Powell oder so entschieden, weil ich denke, ich will eben nicht nur diese knallharten Gunner, sondern ich will einfach auch ein bisschen mehr noch und da das sind mir die beiden einfach zum Beispiel vor Norman Powell lieber. Dann Dorian Finney Smith trifft grandios seine Dreier. Wir kommen nachher nochmal zu ihm. Ähm, das ist jemand, 3D brauche ich immer. Ähm, von daher klar, dass der dabei ist. Also, er Stein auf der 5. Nicht, weil ich sage, hey, das ist jetzt irgendwie, ich brauche irgendwie einen Deutschen, der dabei ist. Ja, ähm, sondern, auch wenn er jetzt startet, startet er nur aufgrund der Verletzung von Mitchell Robinson. Das ist ein Hassler, Der gibt die Energie, gibt die Rebounds, ein paar Blocks, ähm, ne, stellt gute Blöcke richtig, richtig gut. Und vielleicht, wenn einige Fragen haben, aber es gibt auch einen Deutschen, der von der Bank kommt, Dennis Schröder. Ja, aber Dennis hat das Ganze ja gestartet, deswegen sehe ich ihn jetzt nicht als Bankspieler. Sechster Mann, jemand, der jetzt startet, aber davor lange Bankspieler war und auch wäre, wenn Zack Levine dabei wäre, Alex Caruso. Den könnte man natürlich auch starten lassen, aber ich gehe erstmal in der, in der ersten Fünf davon aus, dass ich sage, naja, also ich möchte da schon erstmal, sagt die Shot Creation ist mir wichtiger als irgendwelche Defense-Dinger, äh, wenn man ihn dann reinbringt als äh, sechsten Mann. Ist natürlich cool, dass er quasi ja, auf 1, 2, 3 eingesetzt werden kann. Das möchte ich vom sechsten Mann dann haben. Ja, von daher, quickly, Backdonovic, Reeves, Finney Smith, Hartenstein, Caruso. Wenn man halt Meister, nee, erreichen wir die Playoffs. Wahrscheinlich auch nicht. Aber das wäre ein Team, das da würde ich gerne gerne zugucken, wenn die Basketball spielen. Maha87 fragt, wie kommt es, dass LeBron und Fox, ich denke, man meint die Aaron Fox, 40% Dreier treffen, aber weniger als 75% von der Linie. Das Shooting dafür sollten beide haben. Bei ihrem Volume kostet dies schon einige Punkte. Alte Frage, die mal wieder gestellt wird, deswegen beantworte ich sie ganz schnell. Also bei LeBron ist es ja nicht so, dass wir bei ihm äh, sagen müssten, naja, der hat schon immer ähm, Freiwürfel daneben genagelt, der hat es einfach nicht drauf. Ähm, ist jetzt auch nicht so dass er gar nicht trifft. Er trifft eben 74,4%. Prozent. Das war auch schon mal schlechter zwischendurch. Es gab ein paar Jahre, da hat er nicht mehr die 70% geknackt. Es ähm, gab ein paar Jahre, da war es mal ein bisschen besser. Aber eigentlich so vergangen, ne, nicht vergangenes Jahr, äh, von ein paar Jahren, 2008, 2009, da waren 78%, Prozent, glaube ich, war nochmal so das Höchst, was er, was er erreicht hat. Ähm, aber man muss eben einfach sagen, dass Shooting nicht gleich Shooting ist. Wenn ihr denkt, da trifft einer einen Dreier, perfekt. Dann ist der aus ist er bei jeder Bruchbewegung ist er einfach gut unterwegs. Das gibt es natürlich, wie zum Beispiel Steph Curry, aber das äh, muss eben nicht so sein. Steph Curry hat die überragende Hand-Augen-Koordination, auch wie der Golf und so, der kann das alles. Ähm, viele andere, oder eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger alle andere, <lacht> müssen ein bisschen gucken. Und es gibt Würfe aus dem Stand, es gibt Würfe aus dem Dribbling, es gibt Würfe, die nimmt man an einer Dreierlinie, Relativ frei. Es gibt Würfen in einer Dreierlinie, mit einer Vertage relativ nah dran ist. Es gibt frei, wo man gar nicht springt, frei da steht, acht Sekunden dribbelt, oder, ja, das ist das Fall, 28 Sekunden dribbelt, und dann wirft man. Das eine ist aus dem Flow des Spiels. Man trifft eine Entscheidung, man geht aus der Bewegung hoch, oder man fängt den Ball, zack, geht hoch. Hat alles relativ wenig damit zu tun was dann an der Freifliege passiert. Ich sage nicht, dass das einen Riesenunterschied machen muss für jeden Einzelnen, aber es gibt eben immer wieder Spieler, für die das einen Unterschied macht. Die halt einen anderen Rhythmus vielleicht erstmal haben, ne, wenn sie in den Wurf gehen. Also gerade Wurf aus dem Dribbling. Zack, zack und dann hoch. Ne? Oder du dippst nochmal. Es gibt verschiedene Rituale, nicht nur bei Freiwürfen, sondern auch bei normalen Würfen, die, oder also Rituale eher bei Freiwürfen, aber bei den, bei den normalen Würfen sage ich mal eher so. Angewohnheiten und Techniken, die man halt, auf die man zurückgreift die man dann nicht zurückgreift, wenn man an der Freiluflinie steht. Ähm, es gibt ja auch immer mal wieder Spieler, die an der Freiluflinie irgendwie da dann Lösungen finden, um das mit näher ranzubringen an das, was sie eigentlich ähm, auf dem Feld machen. Hal Greer, wenn ihr, wenn ihr Hall of Game hört, vielen, vielen Dank an die wenigen, die es tun, <lacht> ähm, hat Freiwurf als Jumpshot geworfen. Ähm, einfach weil er sagt, hat, nee, ich werfe eh mal von da, ist nämlich der gleiche Wurf. Ähm, Nick Van Axel, wenn er euch erinnert, hat sich einfach mal nach hinten gestellt, nämlich hinter die Freiwurf. und gesagt, nee, das ist näher dran an dem, was ich eigentlich mache. Uh, ne? Da gibt es halt, wie gesagt, immer auch Ausnahmen, die das dann so gemacht haben, aber das, das gibt es halt. Von daher jetzt zu sagen, Ey, das ist ein geiles Shooter, die müssen wir auf Freiwurf treffen, da gibt es eine gewisse Korrelation, ne? Handgelenk und Hand-Augen-Kondition, alles richtig, aber ne, am Ende des Tages werden wir das immer wieder sehen, dass äh, Leute anhand halt Freiwurf fliegen. Wir haben jetzt auch Konzentrationsprobleme, dass ähm, ne? das, das ist einfach auch dann nicht zu erklären, oftmals, warum es dann bei einigen dann nicht so gut läuft, wie man es vielleicht erwarten könnte. Hey Johnny Park fragt, nachdem die Pistons den Rekord von, ich glaube jetzt sind so 28 Niederlagen in Folge aufgestellt haben, könntest du skizzieren, was bei den Pistons falsch läuft, wenn ist falsch gelaufen ist? Sind die Pistons wirklich so schlecht wie ihre Bilanz oder ist sie in langen Serie auch ein Stück weit Pech dem Zufall geschuldet oder geht es doch in Richtung Tanking, was ich mir aber angesichts des Rekordvertrags für Monty Williams nicht vorstellen kann? Also, ne, das ist jetzt bei den Pistons halt wirklich äh, an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr über Pech oder so sprechen müssen. Natürlich kann man über eigene, eigene Partien jetzt reden mit Pech. Na, heute Nacht war es ja, glaube ich, Verlängerung dann gegen Boston. Da ist dann sicherlich irgendwo auch ein Pechfaktor dabei, wenn du so noch dran warst. Ähm, am Ende des Tages muss man aber sagen, ja, die sind einfach richtig schlecht. So, Das ist natürlich jetzt nicht die Analyse, weswegen ihr hier seid. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, dann äh, sehen wir einfach knallhart, 28. am Offensivrating, rating 26. am Defensivrating, rating 30. am Net-Rating, also die kriegen immer eine schöne Peitsche, äh, äh, spielen sogar relativ schnell, naja, aber dann, das habe ich auch schon mal gesagt, deswegen mache ich das relativ schnell hier durch, äh, man sieht natürlich auch klare Zahlen, die, oder Kennzahlen, die dann auf was hinweisen, wo man die Gründe halt erkennen kann, 29. bei einem versuchten Dreier, 29. bei der Dreierquote. Katastrophe. Also ne, ich höre mal viele Kommentare auch, wo du sagen, sagst, naja, heutzutage in der NBA, so viel drei wieder getroffen werden, da musst du auch rein rechnerisch dann mal so ein Spiel dabei sein, da triffst du die Hälfte deiner Dreier. Naja, aber wenn du nur 29,9 Dreier nimmst überhaupt und die anderen nehmen 50, dann, also dann müssen die dann schon ziemlich schlecht werfen und vor allem, es gibt ja noch andere Würfe, ne, wenn du die halt auch nicht wirklich triffst. Ne, die nehmen zum Beispiel die meisten Zweier, gut, das ist nicht verwunderlich jetzt, aber die nehmen die meisten Zweier äh, in der Liga und treffen auch nur die 20 Beste Prozentzahl. Also, ne, das ist wirklich, 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 wirklich bitter. Hinzu kommt, dass sie am meisten Foulen pro Spiel, das ist alles pro Spiel, ähm, die wenigsten Steals holen. Also, das, da kommt halt viel, viel zusammen. Ne? In dem Fall mehr Fouls, klar, da gibt es ja auch mehr Freiwürfe für den Gegner in der Regel. Ähm, wenig Steals, heißt wenig Runouts, wo du dann auch vielleicht mal einen billigen Korblicker bekommst. Und wenn wir uns die Advanced Stats anschauen, ein paar habe ich ja schon genannt, sie äh, forcieren keine Turnover die freiwurf zu feldwurf Versuchquote ist die schlechteste der Liga. Also auch da ne, die gehen viele Freiwürfe ab, ähm, machen sie das Leben immer wieder schwer, ähm, haben selber die höchste Turnover-Rate selbst. Das ist halt eine Katastrophe, durch die Bank weg. Und dann kommt hinzu, dass es der zweitschwerste Spielplan war bisher. So, Das ist also sind nur die nackten Zahlen, die das erklären so ein bisschen. Dann Bogdan Bogdanovic hat jetzt erst zwölf Partien hinter sich. Ne? Der gibt zwar Shooting, der nimmt 7,43er, der trifft es auch gut mit 37%, macht seine 20 Punkte. Aber ähm, am Ende des Tages hat es halt noch nicht gereicht. Und es ist halt nach wie vor eine junge Mannschaft, die, glaube ich, jetzt in den kranken Abstiegsstrudel ist, Abwärtsspirale ist. Ne? Cunningham ist 22, Ivey 21, Dern ist 20, Stewart 22, Thompson ist 21, Hayes ist 22. Und wir haben hier so einen Fall, wo man, glaube ich, ziemlich genau sehen kann, dass du als Franchise könntest du diskutieren, ob das, was ich jetzt sage, stimmt oder nicht. Aber ich würde sagen, die haben in den letzten Jahren Richtung Draft eigentlich niemals so einen absolut knallharten Fehler gemacht, wo man sagen kann, Jungs, das musste man damals schon wissen, dass ihr den Spiel nicht hätte nehmen sollen und den Spiel nicht hätte nehmen sollen. Das war blind. Ja, wie gesagt, gibt es in jedem Jahrgang einen Spieler, den man dann vielleicht lieber hätte wählen sollen, weil er im Endeffekt besser geworden ist? Vielleicht, ja. Es da, da, da gibt es fast in jedem Jahrgang. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie gedraftet haben, auch ne unter Hinblick auf, ähm, dass man jetzt nicht total, also es gab ja auch Geschichte in der Geschichte in der Draft, Draft Picks, an Nummer 1 oder 2, wo man sagt halt, ja, Gute Idee, war mehr wieder weniger Konsensus, aber wenn man ein bisschen cleverer draufschaut, hat, hat man gemerkt, das war halt Bullshit. Das hatten die eigentlich nicht. Ne? Cunningham, wenn ihr euch erinnert, der wurde mit Doncic verglichen, ne? das war so der Typ, wenn er rauskam. Großer Playmaker, heliozentrische Offensive vielleicht, guter Pick-and-Roll-Spieler, musste man an eins nehmen. So. Ne? Ivy, Durin das waren alles halbwegs okaye Tipp-Picks, auch jetzt so Thompson. Ich meine, wenn man den Spielen sieht, ganz, ganz weirder Spieler, aber man sieht schon, was da rauskommen kann. Ein geiler Athlet. Aber man sieht eben auch, der hat vielleicht die Hardware körperlich und athletisch, aber hat die Software einfach noch nicht. So ähm, Kilian Hayes aus, ich glaube, man muss, vertraglich ist man gebunden daran zu sagen, war ja mal in Ulm. Ähm, der Wurf ist einfach nicht, da, da, also da hat sich nicht so viel getan ja, wird da ein bisschen so mitgeschleppt, aber das, das funktioniert irgendwie auch nicht. Es sind immer wieder Ansätze da, aber irgendwie nie so, dass man denkt, ja, von James Wiseman und so möchte ich gar nicht anfangen. Von daher, worauf ich eben hinaus wollte, ist, wenn man immer darüber schreit, ja, wir müssen alles einreißen und neu anfangen, dann wird es sofort viel besser. Ich sage dass jedes Spiel Team, das das macht, 28 Spiele in Folge verliert. Ich sage, hier kann man mal sehen, auch wenn du den Top-Pick hattest, auch wenn du eigentlich in der Draft jetzt keinen richtigen kranken Fehlgriff hattest, dann kann es auch dazu kommen. Und wo ich alles darauf zurückführe, ist im Endeffekt das Thema Wurf. Das mag es vielleicht die ganze Sache ein bisschen zu einfach machen. Und sicherlich ist das nicht die, die Erklärung, die alles erklärt. Aber, wie gesagt, ich habe das hab ich schon mal in einem Fragenstream gemacht. Wenn man sich anguckt, wer überhaupt Dreier wirft, wer überhaupt werfen kann und wer spielt. Und dann, dann sieht man schon so ein bisschen die Diskrepanz. Ne? So ein Marco Sasser kommt von der Bank und der macht das gut, ne? von der Linie, Isaiah Tour macht das gut, Bogdanovic, ja. Und dann, dann halt schon keiner mehr. Kay Kahnigam trifft 34 Okay, mein Gott, das ist nicht, nicht wirklich übel. Ne Alec Burks, der andere, sage ich mal, Veteran, wo man vielleicht ein bisschen mehr noch erwartet hätte, 33 Prozent ist für die Saison gesehen. Aber dann, Ivy 31, Hayes 30,5 Joe Harris, den man geholt hat, eben genau für diese Schwäche, hat bisher quasi nicht gespielt und dann auch nicht getroffen. 29 Prozent. Ähm, Isaiah Livers 24 Prozent bei knapp vier Versuchen. Das ist auch so ein Punkt. Ne? Äh, Marvin Bagley ist, ist gar nicht da zu Hause und außer Thompson, der zwei Würfe pro Spiel nimmt, trifft 15,8 Prozent. Ne? Und Jalen Duran nimmt gar keine Dreier. Also ne, das, was wir im modernen Basketball so als Grundlage haben von allem, was wir offensiv machen, ist einfach nicht da. So, und dann fehlte eben auch noch Bogdanovic sagt der nimmt von den 29, was es? 9,3er, 7,4, der war dann halt über die Hälfte der Spiele nicht da, oder nur ein Drittel der Spiele im Endeffekt da. Ähm, dazu kommt, dass sie jung sind, defensive Fehler machen. Das ist einfach eine absolute Katastrophe. Und ich habe vorhin mal angedeutet, dass ich äh, was sagen will über so ein Thema Emotionen und, und was mir jetzt passiert. Und ich habe heute Morgen, glaube ich, das geteilt auf Instagram, so eine Kachel. Mhm ich weiß nicht, ob es Bleacher Report war oder so, wo, wo stand, ja, okay, der Besitzer, ähm, ne, ist jetzt wohl so, dass er sagt, hey, bis auf, äh, ich glaube, Dürren und ähm, Bogdanovic, äh, sorry, äh, Cunningham und, und Dürren, wären alle quasi zu haben, sie würden überall mitbieten wollen, bei Siakam, Anunobi etc. pp. Und das zeigt mir, okay, ähm, man ist da wohl zum Schluss gekommen, dass diese Ansammlung von jungen Spielern es eben nicht, uh, nicht reißen kann. Und dass es natürlich jetzt peinlich wird für, für den Besitzer, für die Franchise an sich. Und da bin ich sehr gespannt, was jetzt wirklich passiert in Detroit. Denn jetzt kommen wir dann an einen Punkt, glaube ich, wo man sich wahrscheinlich so ein Stück weit rausbewegt aus der rationalen Bewertung der Nummer hier. Man könnte nicht sagen, okay, ist peinlich, wenn wir jetzt, was ich, fünf, drei Spiele in Folge verlieren, dann stehen wir im Rekordbuch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mein Gott, also ne, die meisten Leute heutzutage wissen ja morgen schon nicht mehr, was sie vor zwei Tagen Mittags gegessen haben. Also auch wenn wir jetzt an die Rekordpisten sind, da machen sie sich ein, zwei Wochen lustig über uns, da müssen wir uns ein paar Memes angucken und danach wird die nächste Sau durchs mediale Dorf getrieben. Who cares? Also jetzt nicht überreagieren, lass uns schauen. Was sind denn die Gründe? Intern, intern hat sich immer einen viel besseren Blick. Wir können nicht bewerten, Monty Williams Kommt er bei der Mannschaft an? Sagt er die richtigen Sachen? Sagt er dem, wie sie defensiv spielen sollen und was drillen die, die richtigen Sachen? Aber sie machen es einfach nicht. Wissen wir nicht. Wir sehen nur die Ergebnisse. So Und eigentlich musst du jetzt intern natürlich schauen und gucken, okay, also warum der Troy Weaver, der GM, warum läuft es jetzt nicht gut? Und ähm, wenn ich so einen Namen lese wie Pascals Jakam, so denke ich so, boah, da möchte aber einer jetzt vielleicht ein, zwei Entwicklungssprünge äh, überspringen. Und wenn wir uns überlegen, vor der Saison gab es ja nur ein, zwei Meldungen am Motto, naja, also die Pistons, die wollen eigentlich Bogdanovic schon so nicht abgeben. Die denken, die sind jetzt auf absehbare Zeit ein Play-in-Team. Jetzt sehen wir natürlich, dass sie davon so weit entfernt sind, entfernt sind, wie die Sonne vom Mond. Ähm, aber wenn natürlich das aber eigentlich bei den Besitzern im Kopf ist, sagt, ey, wir müssten eigentlich ganz woanders sein, und die ganzen Pfeifen hier, die uns jetzt hier lächerlich machen, die möchte ich alle nicht mehr sehen, bis auf Cunningham und Durham, und die finde ich irgendwie ganz geil oder meine Kinder finden die geil. Also keine Ahnung. Ne? Da kann es natürlich dann jetzt dazu kommen, dass man halt Fehler macht. So. Und ich finde eigentlich viele von den Jungs, also Thompson und, 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 und Hayes und wie sie alle heißen, alle für sich einzeln eigentlich gut, wie gesagt, nachvollziehbar, dass man die gepickt hat, etc. Aber jetzt zu sagen, wir reißen es alles ein, und wir traden hier und wir holen die Veteranen. Das kann ein absoluter Kardinalfehler sein und kann wirklich diese Franchise, ich will nicht sagen, zurückwerfen. Wenn wo wollen wir sie noch hinwerfen? Dahinter ist ja, die sind ja schon an der Wand. So, ne? Um, aber da bin ich gespannt, was passiert. Darauf sollten wir ein Auge, äh, Auge haben. Um, und Monty Williams kann man schon wirklich froh sein, dass er jetzt so diesen großen Vertrag unterschrieben hat, denn ihn zu feiern bringt ja keinem was, kostet nur wahnsinnig viel Geld. Hm. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was wir da jetzt in den nächsten Tagen äh, von Detroit halt lesen in Sachen Gerüchten, Trades etc. Und glaub mir mal, Troy Viva gerade, wenn der abends sein, oder morgens sein Handy in Milch wirft und auf Vibrationen stellt, hat er abends Joghurt. Ne? Weil einfach, der wird jetzt alle werden ihn anrufen und fragen, was ist mit Thompson, was ist mit, äh, mit den ganzen Youngs etc. Christian Paul fragt. Was hältst du vom Mavs-Verkauf? Ich kann mir nicht helfen, aber mich beschleicht das Gefühl, dass wenn Glücksspiel in Texas perspektivisch nicht zugelassen werden sollte, es gegebenenfalls in ein paar Jahren die Las Vegas Mavericks geben könnte. Hintergrund dieser Frage ist natürlich, dass der Verkauf der Mavericks jetzt an dieses Sands Corp aus Las Vegas ist durch. Das ist passiert. Das wurde jetzt vom Board of Governors, also die anderen, also die 30 Witze haben gesagt, ja, oder die 29. Das ist eine top Idee. Marc, herzlichen Glückwunsch zu den Milliarden. Verkauft es ruhig an die Kollegen, da finden wir gut, machen wir. So, ähm, jetzt geht das halt dann einfach seinen Gang ne, mit ein Verkauf halt dann ne, durch welche Gerichte und so Notar. Ihr kennt das vielleicht. So, aber ne, nochmal der, der Grund, warum man das gekauft hat, warum die Sands Corporation gekauft hat, das ist ein Casino-Unternehmen, sage ich mal, ne, ähm, aus Las Vegas eben, ist, dass es in Pläne gibt, die hat Mark Cuban auch schon, hat auch schon besprochen. Ein Entertainment-Bereich äh, neu zu bauen in Dallas. Da soll ein Casino stehen, da sollen natürlich Restaurants, bla, 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 alles Mögliche sein. Aber eben auch die neue Mavericks-Halle. Und dann hätte man quasi diese, diesen Entertainment-Bereich. Da würden die Mavericks halt äh, auch spielen. Und das wäre halt dann so ne, das große Ding. So, das ist der Plan. Aber Glücksspiel ist nicht erlaubt in Texas. Noch nicht, muss man sagen. Das ist eine Geschichte, die gerade in den USA, das wird ja nicht in Washington entschieden, also in Washington D.C., sondern das wird entschieden auf Staatsebene. Es gibt eine Menge Staaten, die das schon legalisiert haben. Früher war es ja nur in, Las, äh, in Nevada, in Las Vegas. Mittlerweile gibt es ja Sportwetten überall. Casinos gibt es ja auch, auf in, so auch in den in, indigenen Reservaten. Ähm, da gibt es ja so Ausnahmen dann für. Ähm, aber wenn man das mit Dallas machen will, dann braucht man halt von der Legislative dort einfach eine Gesetzesänderung. Kommt die, kommt die nicht. Da wird natürlich jetzt hart Lobbyarbeit betrieben. Aber ich sag mal so, wenn man sich anguckt, was in den USA so passiert, rechts und links, und mir ist bewusst Texas unten, Bible Belt, konservativ ohne Ende. Die Großstädte sind ja eher anders drauf, aber ne, gerade dann, sobald du aus der Großstadt Dallas oder aus Houston oder aus Austin rauskommst, San Antonio, dann äh, ist es halt alles ein klarer Red State. Aber ich sag mal so, es geht hier um Milliarden. Das ist ein Milliardengeschäft. Jeder Bundesstaat, der da mit reingeht, der macht eine Menge Asche, weil die natürlich die Hand aufhalten, natürlich auch Steuern dafür haben wollen, etc. Von daher würde es mich sehr, 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 sehr wundern, wenn das nicht passiert. In dem Fall, wenn es nicht passieren sollte, ist halt die Frage, hat man denn die Infrastruktur in Las Vegas, um die Mavericks da verpflanzen? Darf man das einfach so? Und da kommen wir an einen interessanten Punkt. Man darf es zum einen nicht einfach so, ach, das muss vom Rest der Liga, also von anderen 19 Sitzern, die müssen da zustimmen. Dann ist es so, sie haben da ja keine Infrastruktur. Das heißt, man müsste das mal eigentlich in Dallas bauen, wollte erstmal da quasi bauen. Und dann das Team, also wenn das, das kann natürlich alles passieren. Das ist nicht unmöglich. Aber dann reden wir hier über Jahre. Also, Ich würde mal tippen, so weiß ich nicht, zehn Jahre oder sowas. 12, 15 Jahre, ähm, bis sowas dann durch ist. Von daher würde ich mir da jetzt ehrlich gesagt heutzutage relativ wenig Gedanken machen. Horst Gärtner fragt, Steve Kerr sagte kürzlich, we have enabled the players and they are taking full advantage. It's a parade to the free throw line and it's disgusting to watch. Könntest du dir eine Regelanpassung wie damals zum Foulhunting vorstellen, die diesmal hauptsächlich Big Man betrifft? Die Rede ist hier vom Christmas Game, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe es mir dann noch gespart, aufgrund der Kommentare von euch auf Twitter, äh, zwischen den Nuggets und Warriors. 18 Freiwürfe für, für Nikola Jokic, und danach äh, hat eben Steve Kerr gesagt, ja, also ne, das, genau, was er gesagt hat, das ist ja eine Katastrophe. Die ne? kriegen die frei für geschenkt, bla bla bla. Jetzt muss man sagen, das ist der größte Humbug, den ich jemals aus dem Mund von Steve Kerr gehört habe. Absolut katastrophale Aussage. Ich habe mir die Szene nochmal angeschaut. Ähm, ich finde nicht, dass es. Es gab dazu also diesen einen Schubser dann von Curry gegen Jokic. Das war natürlich äh, sehr gut verkauft von Jokic. Aber ähm, was die Fouls anging, und er sagt ja auch noch äh, hinzu, dass nicht die Refs der Schuld waren, sondern die Regeln sind schuld. Ne? Aber dann, ich, also, ich war wirklich von den Socken, weil ich dachte, wirklich, da wären jetzt knallharte Fehlentscheidungen dabei gewesen, so richtig räudig, überhaupt gar nichts. Das ist klare Regelauslegung. Und ist nicht, ob ich Sachen, wo, was weiß ich, er zum Korb geht und geht irgendwie Leute rein und macht einen Leger und er räumt ihn aus dem Weg und er kriegt aber das, er kriegt die Freiwürfe, sondern, der spielt ja auch relativ selten im Post. Es ne? war viel an der, an, der, an der Dreierlinie, viel, wenn er zum Korb gegangen ist. Und das war einfach zu einem ganz, ganz großen Teil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, unsauber bis richtig scheiße verteidigt. Und Steve Kerr tut sich da echt keinen Gefallen mit, da irgendwie jetzt äh, irgendeinen Fass aufzumachen. Also eigentlich, ich sag auch ein Fass ohne Boden, weil es da einfach nichts zu bereden gibt. Ich rufe mal kurz nebenbei die, äh, die Zahlen von äh, von Jokic auf. Wenn ihr euch fragt, fragt euch mal selber, testet euch mal selber, wie viele Freiwürfe nimmt Nikola Jokic pro Partie? Oh, wie viel kriegt er zugestellt? Äh, wie viel kriegt er zugestellt? Ist das gleich? Wie viel nimmt er? 6,2 sind 18. Jetzt ein Hinweisunterschied zu 6,2, gar keine Frage. Aber die Warriors, kleine Mannschaft, unsauber am Verteidigen. Wie gesagt, viel Touchy-Touchy gewesen da. Da macht es dem Ref auch wahnsinnig leicht, mal zu pfeifen. Sorry, das war kompletter Blödsinn. Komplett überbordender Blödsinn von Steve Kerr. Das müssen wir ganz klar so sagen. Ähm, außerdem weiß ich nicht, aber jetzt noch Bieten in die Diskussion holen will, wenn es hier darum geht, das ist bei der Frage vom Horst, ob man die Regelanpassung. Erstmal, weil allen Trainer irgendwie was ich über Schwierig sagt, wird hier keine Regel angepasst. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass irgendwie. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn das bei anders ist. Ich wüsste nicht, dass ich das schon ein Spiel gesehen habe und gesagt habe, um Gottes Willen kriegen die Center viele Fouls zugesprochen. Null. Überhaupt gar nicht. Das letzte Mal, als ich dachte, Alter, das ist echt ein bisschen viel, war die Nummer mit James Harden etc. und Einhaken und um jeden Block gehen. bum bum bum. Und das, das, das haben wir nicht mehr. Das haben wir Gott sei Dank ja raus. Also auch noch nicht hundertprozentig komplett, aber zu einem großen Teil raus aus dem Spiel. Und wenn es darum geht, Freedom of Movement, das sind ja die, das ist der Überbegriff für diese Calls, ne, wenn du dich bewegst, dass ist ja einer, dich nicht in den Weg stellen darf, blablabla. Wenn wir das mal rannehmen und mal sagen, okay, Steve Curry, du willst, dass das halt nicht mehr gepfiffen wird bei Nikola Jokic, dann sage ich dir, herzlichen Glückwunsch. Dann wird es bei Steph Curry aber auch nicht mehr gepfiffen. Und dann haben wir Situationen wie damals, was weiß ich, 2015, 16 NBA Finals, wo äh, Steve Curry also wirklich so angegrapscht wird, bei jedem Angriff, dass man eigentlich die Polizei rufen muss. So, und es war niemals ein Foul. Also, das, Ball, das war, weil es eben kein Freedom of Movement gab. Also da würde ich sehr vorsichtig sein. Und ich habe ehrlich gesagt, momentan, also, boah, Steve Kerr, da, da waren schon letzt... Also, das ist einfach unwürdig, sowas dann zu sagen. Deine Mannschaft spielt nicht geil, du hast ein Problem defensiv mit deiner Truppe. Bitte doch nicht dann, wie gesagt, so, so ein Blödsinn erzählen, sondern wirklich dann da ansetzen, wo die Probleme sind. So, ne? Und das fand ich einfach wirklich wirklich schwach. Tassido fragt, ist Greg Popovich langsam wascht? Lineups funktionieren nicht mit Jeremy Sohan als Point Guard äh, anstatt Trey Jones. Äh, der kriegt sogar noch weniger Minuten. Warum macht Bambi, Warum macht man Wemby es unnötig schwer und seine Entwicklung fördert es doch auch nicht? Ganz schnell, ähm, ich glaube, das lässt sich äh, nicht von außen diagnostizieren. Auch da, wir können Trainerarbeit nicht da, ähm, äh, damit bewerten. Wie ein Team spielt. Also, klar, das klingt ein bisschen blöd, aber wir müssen sehen, was passiert im Training, was ist der Plan. Dann müssen wir uns vielleicht bis von der Idee lösen, dass jemand wie Popovic ein Alleinherrscher ist in so einer Franchise, der die ganze Richtung vorgibt und alle anderen kommen zum Training und sind froh, dass wir mit ihm in einem Raum sein dürfen. Gerade bei den Spurs das ist das nicht so. Bei den Spurs ist eine Open Door Culture. Ne? Jeder kann Ideen einbringen. Es gibt jedes Jahr dieses Coaching Retreat vor der Saison. Nicht ähm, jeder Praktikant eine Idee haben. Wenn sie scheiße ist, wird, wird das natürlich auch direkt gesagt. Und wenn sie gut ist, wird es halt verfolgt. Ähm, von daher, dass es nicht Popovich, der allein die Entscheidung trifft. Also das ist eine sehr, sehr mh, ja, populistische Art. Also in der, Ich weiß, das ist auch, glaube ich, ich glaube, Bill Simpson hat auch was in der Richtung irgendwie rausgeblöckt. Das ist eigentlich Blödsinn. Man muss sich halt fragen, warum ist das so? Natürlich, Popovich ist alt, mittlerweile wird immer älter. Dass man da wissen, das hinterfragt, vollkommen richtig. Nur nochmal, ich habe das noch nirgendwo gehört, dass man natürlich nicht auf diese Saison guckt, dass man sieht, okay, Sohan ist er vielleicht so ein Boris Dior-Typ für uns die nächsten Jahre. Können wir ein bisschen On-the-Job-Training mit ihm machen? Wenn wir werden ein paar Spiele mit verlieren, ist jetzt auch nicht so wirklich wild. Draften wir nochmal früh. Ist ja auch nicht so, dass es keine äh, Anpassung gibt. Wenn wir auf die 5 zu stellen, war jetzt natürlich ein, ein Golden, also Gold richtig. Ähm, vielleicht verfließt man auch noch einen Point-Card diese Saison, glaube ich eher aber auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, von draußen jetzt zu urteilen äh, über eine Personalentscheidung, wo wir einfach gar nicht wissen, was im Training passiert und generell, was der Plan ist, ich, finde ich ein bisschen schwierig. Und ne, in der NBA ist nun mal auch nicht alles darauf aus, nur den unmittelbaren Erfolg diese Woche oder nächste Woche zu maximieren. Ne, ich denke gerade, dass die, die, die Spurs da äh, the Big Picture im Blick haben. Aber es kann auch sein, dass er einfach komplett verwirrt ist und einfach nur zum Training kommt und wie gerade noch die Bälle in die Mitte wirft. Kann ich mir aber eigentlich exakt nicht vorstellen. Ähm, sondern ich glaube, das ist eine kollektive Entscheidung, das so anzugehen. Äh, und kann das sein, dass man so ein Experiment auch beendet? Natürlich keine Frage. Aber wenn man davon ausgeht, dass man einen Spieler entwickeln will, dann weiß man auch, dass das nicht in zwei Monaten passiert, in der Regel. Und das ist jetzt die Entwicklung von, wenn man ja mal, äh, nicht gut tut, ich meine, klar, äh, könnte man ihn in bessere Situationen bringen? Gar keine Frage. Auf der anderen Seite kann man die auch vortrefflich argumentieren. Naja wenn man ihm jetzt mehr Verantwortung übernimmt und sagt, hey, das ist eine schwierige Situation, aber wir sind gespannt, wie du das löst, kann ja auch ein Vorteil sein. Und, und defensiv, was ja auch die Hälfte des Spiels ist, da ist es ja ziemlich egal, ob der jetzt so hinstellt oder, oder ein Point Guard, da muss er ja sowieso äh, sein Ding machen, von daher wüsste ich jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwie, irgendwie großartig äh, Probleme mit haben sollte. Oliver Schreiber fragt, es wird ja immer wieder gesagt, dass die Mavs an einem Flügel dran sein sollen. Dorian Finney-Smith ist immer im Gespräch. Wäre es nicht wichtiger, einen soliden Center zu holen? Wenn ja, wer würde in Frage kommen? als Turner ist ja nicht mehr zu haben. Clint Capella ist ein Name, der immer wieder durch den Äther gegeistert ist. Ähm, aber also die Frage ist ja immer, wofür will man jetzt das Team weiter aufbauen? Will man das Team weiter aufbauen für einen gewissen Playoff-Run? Ich denke, das ist ja die Idee. Die muss ja hinter allem irgendwie stehen, was die Mavs da irgendwie machen. Ähm da würde ich mich schon fragen, inwiefern ist dann jemand wie Clint Capella ab einem gewissen Punkt noch der Mann, den du brauchst. Ähm, ne, sicherlich würde er helfen defensiv, aber wenn du vor Augen hast, wir wollen extrem switchable sein vielleicht ne, und gucken, dass, dass wir so dann auch die Problematiken, die wir da haben, defensiv mit Doncic mit Irving angehen, dann ist Capella da falsch. Wenn du denkst, nee, wollen wir wollen es klassisch machen, Capella soll kommen, pick and roll, bla bla bla, bla dann kann man das natürlich gerne machen. Aber ich, dann hast du natürlich noch mal jemanden, der auch nicht switchable ist. Also Kapella kann sich nicht gegen irgendwelche schnelleren Flügel spielen lassen, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Dann hast du Derek Lively, ich meine der Junge ist 19, was erwarten wir von dem? Also ich, nach den ersten beiden Spielen dachte ich schon, da wird dieses Jahr ins All-NBA-Team gewählt, wie viele Mavs-Fans da reagiert haben. Ähm, obwohl das ja einfach null das hergab, was man auf dem Feld gesehen hat. Nicht, dass er ja schlecht war, aber man hat ja nicht gesehen, dass der auf einmal ein Superstar ist. Und man hat gesagt, er hat einen Motor, der war eine tolle Athletik und hat halt, glaube ich, alle seine Körper innerhalb von einem Meter Umkreis vom Korb gemacht. So, ähm, Dann war er natürlich auch raus und so. ne? Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht sagen, dass man den jetzt irgendwie ans Ende der Bank setzt, sondern ich finde, wenn der jetzt ja startet in der Regel, dann ist das keine schlechte Idee erstmal so ne, weil er die auch, glaube ich, viel von dem bringt, was den ein solider Center bringt. Dahinter hast du dann immer noch jemanden wie ja, den ewigen Dwight Powell, äh, je nachdem, was Maxi Kleber dieses Jahr ist, ähm, nochmal ein Small Ball Center oder sogar Grant Williams Small Ball Center. Das ist alles keine goldene Lösung, das ist mir auch wichtig, auch wichtig zu sagen, aber ich kann schon verstehen, dass wenn man bei den Mavs ist man sagt, okay, ähm, wir haben einen jungen Spieler, wir haben die Möglichkeit, kleiner zu gehen, lass uns doch jemanden wie Dodo zurückholen. Toller 3-D-Mann, und du brauchst ja Dreierschützen oder Abroller, um mit Doncic und mit, mit Irving zu spielen. Ähm, dann sind wir variabler und können auch kleiner gehen, wenn wir das halt machen müssen in den Playoffs. Ähm, klar, mein Turner wäre toll. Der trifft ja auch seine Dreier, oder wirft zumindest Dreier. Aber ähm, der wird nicht zu so haben Geben. Und äh, ich wüsste jetzt nicht, welche Namen außer der capella da direkt in den Sinn kommen, die wirklich dann, dann funktionieren. Pepi fragt: Alperin Schengen hat bei mir in den wenigen Spielen, die ich gesehen habe, von den Rockets einen Bärenstark-Eindruck hinterlassen. Überragendes Spielverständnis und Talent, kommt mit dem häufigeren Doppeln gut zurecht und geht mutig zu Werke. Ich verstehe einen kleinen Man-Crush. Wo siehst du sein Potenzial? Das, das Entwicklungspotenzial. Äh, die Arbeit mit Thiago Splitter scheint sich bezahlt zu machen und mit dem Dream, also Akim One steht ihm ja auch einer der besten Zeiten aller Zeiten mit Rat und Tat zur Seite. All-Star in ein, zwei Jahren sollte im drin sein, oder? Ja, natürlich. Also die Zahlen geben das vollkommen her. Äh, Teamerfolg ist ja relativ auch da. Ähm, ich denke, momentan, wenn man sich Houston anschaut, dann äh, muss man sagen, also wenn einer von denen all wird, dann ja, 21 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, Dreierquote bei 31 Prozent. vielleicht könnte man besser machen, aber kommt sicherlich noch. Ich würde auch argumentieren wollen, dass mir mich nicht wundern, wenn er dieses Jahr Outstar wird, ehrlich gesagt. Ähm, aber dann, warten, wie das abwarten, wie es denn da überhaupt reinkommen? Ähm, aber ja, ich glaube, die Zahlen, die wir jetzt sehen, das ist wahrscheinlich dann das, was wohl das nächste Jahr bewegen wird. Hoffentlich noch mit besseren Dreier, besseren Dreier. Ähm, Spaß hat er schon immer gemacht. Jetzt ist er wirklich auch angekommen in der NBA und weiß, ne, wie das alles funktioniert. Ist quasi, ein, ich will nicht mal sagen, Mini-Jokic. Die Zahlen sind ja schon wirklich gut. Er also ist halt der türkische Jokic, wenn man so sagen will. Ich finde ihn super. Ähm, Jokic-Niveau sehe ich dann nicht, ehrlich gesagt. Aber knapp da drunter ist er. Und wenn du mir jetzt sagt, der ist in ein paar Jahren der drittbestes Hinter der Liga hinter Embiid und, und Jokic, dann äh, ja, habe ich dir ehrlich gesagt nichts gegen. Also da kann er durchaus relativ schnell auch landen. Christoph Klaus fragt, sind jetzt knapp zwei Monate vorbei. Welchen Rookie würdest du als besten die der letzten Draft bezeichnen? Ähm, bevor ich mich doch an eine Antwort versuche, muss ich sagen, nach zwei Monaten lässt sie das nicht sagen. Wir können jetzt sagen, hey... Jaime Jacques Jr. macht 14 Punkte nach zwei Monaten und spielt toll. Da ist der Mann. Da ist der Stil des Drafts gewesen an Nummer 18. Wir können sagen, nee, come on, uh, Bran Pochemski, nicht nach, dass er jetzt startet uh, für, die, für die Warriors nach zwei Monaten. Da ist der Stil des Drafts an 25. Wir können sagen, Marcus Sasser uh, trifft aber wahnsinnig gut seine Dreier. Ne, der muss jetzt aber, ist, ist der Stil des Drafts an, an 25. Oder Noah Clowney 21, hätte ich nicht gedacht. Aber er hätte das erst zwei Spiele gemacht. Also. Das macht einfach keinen Sinn, das nach zwei Monaten zu machen. Ähm, aus aus verschiedensten Gründen, ehrlich gesagt. Weil Kontext, ne, Scoot Henderson zum Beispiel, da würde jetzt keiner sagen, oh ja, gut, dass die ja nochmal drei gezogen haben. Ne? Alex, wenn man die letzten Zahlen sich anguckt von Scoot Henderson, jetzt zum Beispiel nur aus dem letzten Monat, dann sieht man da auf einmal 14 Punkte, drei Rebounds, fünf Assists. Dann denkt man schon wieder so, oh, das ist ja richtig gut auf einmal. Also nach zwei Monaten müssen wir gar nicht drüber reden. Im Endeffekt, wenn ihr wirklich bewerten wollt, also abschließend auch halbwegs, wie eine Draft zu bewerten ist, dann müssen wir drei Jahre warten. es kann auch Verletzungen auch eine Rolle spielen, jetzt früh in der Saison. Aber jemand wie Eamon und Auser Thompson zum Beispiel würde ich jetzt einfach überhaupt gar nicht bewerten wollen, weil davon nach vornherein klar war, dass die einfach eine gewisse Zeit brauchen, weil sie dieses Rüstzeug, was man in der NBA braucht, nicht haben. Und das Müssen sie sich halt aneignen. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, ähm, jetzt darüber richten wollen, das macht wirklich keinen Sinn. Zumal wir an einem Punkt sind momentan, wo man sagen kann: gut, ähm, nö, ich meine, die wird jetzt oben stehen, wenn man ja mal Miller, Heimel äh, Jacques Jr. Und, und wie sie alle heißen. Ich lasse Chad Holmgren jetzt mal außen vor, weil er ja letztes Jahr schon in der Liga war, alles klar, gut, die haben alle schon ihre Rollen, aber es gibt vielleicht auch mal ein paar Profis, die Nehmen wir zum Beispiel mal Keontae George, der ist jetzt auch irgendwie relativ vorne mit dabei mit seinen elf Punkten, die er macht. Aber lasst mal was passieren in Utah, eine Große Verwerfung, keine Ahnung. Markan wird getradet, dann äh, muss auch noch Sexton gehen, Clarkson wird ver veräußert. Und auf einmal ist Keontae George der Typ, der in der zweiten Sonnenhälfte irgendwie 25 aufliegt, weil kein anderer mehr da ist, der den Ball in der Hand hat. Ähm, ne, also das sind, wie wollen wir das machen? Deswegen, zwei Jahre, drei Jahre, darüber können wir dann sprechen. Alle, also wenn du wirklich Christoph, wenn du hier dafür auf, wenn du das immer, wenn du, wenn das dein Ding ist, also, dass du Hot Takes brauchst, ne, nach zwei Monaten, jetzt muss aber, aber, aber rausgehauen werden, da gibt es genug Leute auf YouTube und andere Podcasts, die das sicherlich machen. Ähm, hier wird das ein bisschen langfristiger und mit einem gewissen Augenmaß halt behandelt. Aber ansonsten vielleicht noch ein Wort dazu. Also ja, Heim Hackes Jr. ist sicherlich einer, wo sich einige jetzt in Arsch treten und sagen, ja, oder beißen wahrscheinlich eher, ähm, ja, hätten wir den mal geholt. Äh. Ähm, Cards on Sale fragt: Bist du enttäuscht, was der aktuelle Draft-Jahrgang bisher in dieser Saison gezeigt hat? Nein. Überhaupt gar nicht. Das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich jetzt denke, wir hey, oh, müssen ja drei Jahre warten. Sondern nein, Victor Van macht quasi 20 und 10. Brandon Miller ne, macht 15 Punkte, Jaime Jacques Jr. macht 14 Punkte. Das gute Henderson ist jetzt gut reingekommen nach einem äh, schwachen Beginn. Wir haben ein paar Spieler wie Jordan Hawkins, Akion okay, und george die ne, jetzt früh äh, gute Zahlen auflegen und beitragen bei guten Teams. Die thompson zwillinge wie gesagt, die brauchen Zeit, äh, genau wie Bilal Kuli Bali. Naja, und was sind, wir, was sind wir denn? Wer soll denn noch enttäuschen hier? Dann äh, Jarrus Walker, gut, der hat ein indianer das das dass aber da jetzt, die einfach das gut funktioniert hat bei denen, dass es ein tiefes Team ist. Ich gucke mal gerade, wer noch irgendwie fehlt, hier von den Top Picks, Grady Dick. Na gut, die haben einfach auch ihre eigenen Probleme da in Toronto gerade. Ähm, das wird sicherlich dann aufsklamüsern, irgendwann, wenn sie doch mal einen Trade machen. Ähm, von daher, nö, ich bin überhaupt nicht in, enttäuscht. Überhaupt gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich denke, wenn wir Chad Holm noch dazu zählen. Dann aber mit Hall, wenn man ja mal zwei Jungs, die sicherlich abo werden, ähm, Miller und Henderson, da müssen wir abwarten, was noch kommt. Ähm, man muss nicht weit zurück, zu weit zurückgucken in die Geschichte, um auch Rookie-Jahrgänge zu sehen, wo selbst Spieler, die danach abo das MVP waren, vielleicht im ersten Jahr nicht wirklich ne, direkt um, dann die abgeliefert haben. darf man nicht vergessen: ne, also leicht parallel, dass ich sagen, hey, guck mal, Kobe war im ersten Jahr auch nicht, war ziemlich trash im Endeffekt sogar. Ähm, oder Kevin Garnett war aber irgendwie nicht so geil von den Zahlen her im ersten Jahr. Das wäre natürlich eingebaut, zu sagen, ja gut, aber das sind alles. Highschooler, also was, was, was vergleichen wir denn hier? Ja, lass uns mal gucken, was wir ja eigentlich vergleichen. Wir vergleichen die Spieler, die maximal ein Jahr im College waren, wenn sie überhaupt am College waren. Es gibt Leute aus äh, ne, der, der G-League, es gibt Leute aus äh, hier OTE, wie es heißt, äh, Leute, die im Ausland gespielt haben. Ne, also es, es ist auch so, dass wir einfach mal gucken müssen, wie ready für die Liga äh, sind die Leute eigentlich? ne das zum Beispiel, deswegen Chad Holmgren, wenn man ja ich habe kein Problem mit Chad Holmgren jetzt als Rookie des Jahres zu, zu voten, wenn ich denn Wahlrecht wieder hätte dieses Jahr, ähm, weil letztes Jahr schon in der Liga war, aber nicht gespielt hat, weil zum wenn Victor -Man Yama hat vergangenes Jahr und auch das Jahr davor er auch schon als Profi gespielt, also nee, das ist ja auch ein Punkt, den man dann einbeziehen muss, von daher, ähm, wie gesagt, alles gut. Pö fragt, die OKC Thunder stehen momentan sehr gut da. Würdest du das Team so belassen oder mit einem Trade aufs Ganze gehen? Beispielsweise und Bertans plus zwei, drei Picks oder auch mehr äh, für Larry Markan und Kelly Olenek. Die Frage ist, da kann man dieses Jahr Meister werden mit der Truppe plus in dem Fall jetzt äh, Markkan würde ich relativ klar sagen, nein. Weil sie einfach keine player Erfahrung haben. Ähm, Markkan jetzt auch nicht so wirklich Playoff-Battle-Tested ist in Conference-Finals-Finals. Finals. Von daher wäre das nichts, um aufs Ganze zu gehen. Man würde ein bisschen was von seinem Kapital abgeben, man würde dem Spieler abgeben, der jung ist, aber vielleicht nicht so, nicht reinpasst mehr äh, in Gidi. Aber das würde jetzt nicht unbedingt großartig wahrscheinlich sich amortisieren in einem Titel und das wäre für mich ja äh, quasi die Funktion von aufs Ganze zu gehen. Bei Oklahoma City ähm, haben wir diese großen Backhand-Draft-Picks. Man fragt sich natürlich, was machen die mit dem? Die können ja nicht alle Spieler ziehen. und Dann sind sie immer total jung und wie soll das funktionieren? Sicherlich. Aber Sam Presser hat das vor ein paar Wochen gesagt, deswegen kürze ich das ganz kurz ab. Er hat gesagt, na, wir brauchen natürlich auch diese Picks irgendwo, um zu gucken, was passiert die nächsten Jahre. Verlängern wir denn die Spieler? Ähm, die jungen Spieler, die wir gezogen haben, alle also kriegen die alle die Verträge bei uns? Oder müssen wir vielleicht auch mal da sehen, okay, wir traden die weiter? Oder brauchen wir vielleicht die Picks, um mal halt dann Spieler zu traden? Wenn wir an dem Punkt sind, wo wir denken, jetzt können wir um den Titel mitspielen, dann können wir Picks dran packen und dann holen wir ein Spiel, die wirklich gut bei uns reinpassen. So. Ne? Alles gut. Äh, stehen jetzt momentan, irgendwie steht nächstes Jahr wie ein großer, ne, ne, neuer Dealer wie an. Na gut, Alexei Pokaschewski wird restricted for Agent. Da glaube ich jetzt nicht, dass der unglaublich viel Geld kriegt nächstes Jahr von Oklahoma City, wenn überhaupt, irgendwo. Ähm, aber perspektivisch ist es natürlich schon so. Shay Gilgis Alexander hat seinen Vertrag, genau wie Lou Dort. Ähm, aber, wenn wir mal gucken, Chad horn da können wir von ausgehen. Das dann nach der kommenden Saison äh, oder ne, nach der übernächsten Saison wird dann halt, oder wahrscheinlich nach der kommenden Saison wird wahrscheinlich dann ne, die Verlängerung dann geben und die wird nicht billig. Bei Giddy wäre der könnte jetzt dann irgendwann schon verlängern, ähm, müssen wir mal abwarten. Äh, Jane Williams, das dauert dann auch noch ein, zwei Jahre, bis der verlängern kann. Ne? Ähm, aber sie haben eben viele von diesen Jungs, die echt ganz gut sind und irgendwann die Rookie-Verträge laufen halt aus. So. Da muss man abwarten. Was, was kriegt ein Jane Williams? Sagen wir nur mal, Williams, Holmgren ähm, und sagen wir mal, nehmen wir mal Giddy noch mit dazu. so Und wenn sie sich entscheidet, okay, Giddy brauchen wir eigentlich nicht, den können wir gerne abgeben, okay, cool. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich, ich habe eben, wie gesagt, jetzt äh, Holmgren, ich habe Williams, die kriegen natürlich große, große Deals. Ich habe schon äh, Shea Gildes, Alexander mit einem großen Deal. Und ich hole Mark Kahn rein, dessen Vertrag jetzt auch nicht ewig läuft, sondern der Vertrag von Laurie Mark der endet im Endeffekt nach diesem Jahr. Nicht wirklich, weil es gibt, es ist, ähm, ne, das ist dann der letzte Vertragsjahr, ist nicht komplett garantiert, zu 24, 25. Der könnte auch schon eine Verlängerung dann äh, bekommen, ne, vor der nächsten Saison. Willst du den dann behalten? Der kriegt natürlich auch viel, viel mehr als die 17, 18 Millionen, die er jetzt gerade verdient. Also heißt, wenn du dir holt, holst, musst du sicher sein, dass das einer meiner drei, vier Jungs ist, mit dem wir Meister werden können. Und bei aller Liebe für Alain Marcan, da wäre ich mir einfach nicht sicher. Von daher, ich sehe das nicht als ein Trade, um aufs Ganze zu gehen. Ich sehe das als ein Trade, um sich ein bisschen auch in so eine kleine Ecke zu manövrieren. Ähm, von daher, ich würde den Deal jetzt so nicht machen. Also ich würde wirklich nur einen Trade machen für einen Spieler, wo ich weiß, das ist der zweite oder drittbeste Spieler des Meisterschaftsteams hinter SGA. Und das kann Marcan natürlich irgendwo sein, aber ich weiß nicht, ob es in, in dieser Gemengelage ist. Ne? Ich mag Markan extrem. Ähm, aber ich für mich wäre das kein Trade, wo ich sage, das ist aufs Ganze gehen. Das wäre ein Trade, um es zu versuchen. Aber das wäre mir ehrlich gesagt zu unsicher. Ich würde mich nicht an SGA binden, gebunden haben schon, die anderen dann binden und dann ihn. Also ich brauche ich einen anderen Spieler als Markan, ehrlich gesagt. Niklas fragt. Ich verstehe ja den Sinn der Bird Rights als Loyalitätsbonus, also dass sie einem Team die Möglichkeit geben sollen, einen langjährigen Spieler zu halten. Warum können diese Bird Rights aber weiter getradet werden? Das passt ja nicht in das Prinzip einer Belohnung von langjähriger Zusammenarbeit von Spieler und Team. Doch, passt es. Also Bird Rights sind ja so, ähm, wahrscheinlich auch immer kann. Die Jazz haben ihn unter Vertrag und wenn er jetzt einen neuen Vertrag bekommt, dann müssen wir nicht auf Salary Cap gucken, wenn sie ihm einen neuen Vertrag geben. Also wenn sie ja keine Ahnung, nur 5 Millionen übrig hätten, dann könnten sie ihm nicht nur 5 Millionen geben, sondern die können ihm das Geld geben, was er wert ist. Das kommt dann eben oben auf Salary Cap oben drauf oder auf der Gehaltsliste oben drauf. Deswegen haben wir diese Teams, die viel, viel mehr Geld ausgeben, zum Beispiel Golden State, als eigentlich das Salary Cap ist. So. Aber das, diese Bördrechte haben ja nur sie. Also wenn er jetzt woanders unterschreiben würde als Free Agent, die müssten ihn unter, das, unter den Platz packen, der im Salary Cap ist wir können ja aber auch traden und dann gehen seine Birdrechte mit So und ich frage jetzt, warum ist das denn so das ist ja dann eigentlich ein Nachteil Es wäre es ja ein Bonus zu sagen du unterschreibst bei mir, ich habe die Birdrechte alles gut und wenn du aber getradet wirst, das neue Team hat dann nicht deine Birdrechte das wäre aber sehr nachteilig für das Team, das diesen Spieler hat denn wenn, ich das, wenn das so wäre könnte ich quasi einen Spieler ab einer gewissen Zeit nicht mehr wirklich traden Nehmen wir Laurie Mark kann, ne, Der Vertrag jetzt läuft noch dieses Jahr. Nächstes Jahr ist er nicht garantiert. Wenn sie den jetzt traden nach Oklahoma City und Oklahoma City macht das alles so, ne, dass das Passiv ist mit dem Salary Cap, bla bla rein, raus. Er kommt da an und wird Free Agent. Und die haben die Bird-Rechte nicht. Dann haben sie den Spieler jetzt noch ein Jahr und dann müssen sie quasi Geld in am Salary Cap freischaufeln, damit sie den Vertrag nehmen können. Und das wäre ja ein Riesenakt dann für Oklahoma City, weil sie müssten ja nicht nur die Spieler traden, sage ich mal, um Markan zu bekommen, dann müssten sie irgendwie noch Spieler loswerden oder Verträge auslaufen lassen, um Markan zu verlängern. Und das würde dieses ganze, das würde diesem ganzen Finanzsystem, sage ich mal, in diesem Trade-System, in dieser ganzen Salary-Cap-Struktur, das würde nicht funktionieren. Natürlich, wenn man das von Null neu aufschreiben würde, könnte man das natürlich so machen. Aber selbst dann, wäre es ja einfach wahnsinnig schwer, dass irgendwie äh, da würde auch die Spielgewerkschaft gar nicht mitmachen wollen, denn ich meine, überleg mal im Zweifel, das mag er er kommt dann nach Oklahoma City, die haben halt nicht genug Geld am Salary Cap frei kriegen es nicht hin, keine Ahnung dann können sie sagen, so, Christoph, wir haben 10 Millionen, 10 Millionen kannst du haben, weißt vorher waren es 18, eigentlich bist du 30 wert, aber geht nicht ich dachte natürlich, okay, so also habe ich es eigentlich nicht vorgestellt, weil ich also ich bin ja nicht aktiv fragen geworden bin. Also ich dachte eigentlich, ich kriege einen neuen Vertrag, äh, das Geld, das ich wert bin. Und auf dem freien Markt hat aber keiner 30 Millionen, um die Markan zu geben. Seht aber das Problem. Also dann ist es einfach auch für den Spieler ein Riesenproblem. Deswegen haben wir dieses Soft Cap. Für die Spielergewerkschaft ist ein Hard Cap und das wäre es ja im Endeffekt dann auch wenn weiter, als wäre nicht mehr ganz so weich wie vorher, sondern ein härteres Cap. Das macht halt keinen Sinn. Und deswegen werden diese Bird-Rechte eben weiter vererbt. Und das macht natürlich auch den Spieler dann viel attraktiver für eine Mannschaft, die sagt, na gut, dann können wir den Vertrag nehmen, dann haben wir den ja. Also von daher, das ist im Endeffekt auch eine Belohnung, dass sie weiter getradet werden können und eben für den Spieler und für, das, und für beide Teams, ehrlich gesagt. Maximilian Keinerweis fragt, kannst du bitte einordnen, ob es ein Muster gibt, welcher Typ NBA-Spieler sich vom Spielstil her eher in Europa zurechtfindet und welcher nicht? Und kann man so eine Art Muster bilden, wer vielleicht lieber nach Europa, China und Taiwan gehen sollte? Wir könnten jetzt anfangen und sagen, ja gut, in der Liga wird so gespielt und in der Liga wird so gespielt und, und da ist das gefragt, hier ist das gefragt. Da kommen wir vom Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, natürlich können wir jetzt wieder anfangen mit Finde ich eigentlich eine relativ rassistischen Sichtweise, die wir dann stellen, also Basketball-Rassismus in dem Fall, äh, in Europa oft finden, naja, also die dummen Amerikaner kommen hierher, können nicht mehr richtig Schrittfehler, also ne, die können in Europa nicht wirklich spielen. Wir, bei uns können nur die intelligenten Armee spielen. Das ist ja leider so ein elitärer Ansatz, den viele immer haben, die auch immer dann sagen, aber Juli ist das Beste, was es je gab, und was die baskularisch machen, habt ihr das Ding gesehen, hier von Real Madrid gegen, weiß ich nicht, was Partisan Belgrad oder so, oh, dieser geile Dank da gegen die Zone wo man mal genau reinguckt, sieht, naja, da lagen die aber auch schon mit 40 vorne und die anderen haben dann quasi mit ihrer, ihrer Jugendtruppe da gespielt. Egal. Ähm, das ist alles, ehrlich gesagt, ziemlicher Bullshit. so Als allererstes muss man sagen, als aller, allererstes Merkmal, was man halt haben muss, wenn man sieht, ich möchte Amerikaner, ich denke, es geht um Amerikaner, NBA-Spieler, können ja alle Nationen, aber ich denke, es geht um Amerikaner, die verpflanzen will, nach Europa basketballerisch oder nach Asien geht es zum einen erstmal darum, okay, ist derjenige bereit, in einer fremden Kultur zu leben, zu arbeiten und Basketball zu spielen? Wahrscheinlich ist Arbeiten und Basketball das Gleiche, aber ne, Spielen ist ja nicht dann gleich noch Krafttraining etc. Das ist das Allererste. Dann äh, muss klar sein, dass man mit der Rolle, die dort auf einem wartet, dass man damit okay ist, dass man die spielen kann, ne? Viele, die aus dem College kommen, zum Beispiel, und dann in der BWL landen oder, oder sonst wo, naja, die werden am College nicht unbedingt dann die Typen gewesen sein, die jeden Wurf genommen haben oder die Go-To-Guys gewesen sein. Aber wenn die Rolle dann genau auf dich wartet, bei Bayern München, aber bei, bei Kreuz haben die Rolle auf dich wartet und du bist aber eher so ein 3D-Experte, das musst du erstmal hinbekommen. Umgekehrt natürlich so, wenn du der Typ warst, der in deinem College einfach halt mega abgeliefert hat und du warst der Typ, der am Ende den Ballland hatte und du kommst dann wirklich nach Bayern oder zur Alba und das ist Euroleague und da wird gesagt, also hier brauchen wir eigentlich eher 3 D von dir, das hast du doch auch gespielt, oder? Das sind Sachen, die dann halt konträr gehen können. Ähm, ansonsten würde ich natürlich vor allem auch sagen, wenn wir jetzt über, über College-Spieler reden, aber wir reden ja von NBA eigentlich, NBA-Spieler reden, wenn die rüberkommen, es ist nicht hochgradig viel anders, was basketballisch passiert, natürlich. Wir haben in der NBA mehr Spielzeit, ein bisschen längere Dreierlinie, ein bisschen an Regeln, alles richtig. Aber wenn ich mal gucke, was wirklich gespielt wird in Europa, was da gespielt wird, das ist nicht mehr so wie in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Das hat sich schon sehr, sehr angeglichen. Viele Prinzipien aus Europa wurden ja auch in der NBA übernommen. Wenn wir über Mike D'Antoni sprechen, dann sprechen wir über jemanden, der in Europa diese Sachen halt kennengelernt und mitgenommen hat. Wie gesagt, gibt es in den USA in NBA immer noch den eigenen Touch dazu? Na klar, aus den bekannten Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Und eben der Tatsache, dass der Skill-Level insgesamt natürlich exorbitant viel höher ist, als er das in Europa ist. Ähm, aber jetzt zu sagen, okay, du musst spielintelligent sein, du musst mit beiden Händen dribbeln können, äh, um in Europa zu funktionieren, um in Taiwan zu funktionieren, ja, also, weiß ich nicht. Das finde ich, das ist schon so ein bisschen, bisschen neben der Spur, finde ich. Also, ich sag, du musst Bock haben, auf diese Erfahrung im Ausland Basketball zu spielen, viele Amerikaner die das nicht wirklich erleben, weil sie auch nicht wirklich ich meine, nochmal, das ist auch so ein Punkt, den viele gar nicht im Kopf haben, ich meine, wenn wir drei Stunden eine Richtung fahren in Deutschland sind die Chancen nicht so schlecht, dass wir auf einmal sagen wir mal fünf Stunden in einem anderen Land sind ob es jetzt in Dänemark ist oder in Frankreich oder in Holland oder äh, in Polen oder in Österreich ne? das ist schon irgendwie, also man kommt schon mit Leuten in Kontakt, man kommt mit anderen Kulturkreisen in Kontakt und man weiß, wie es anfühlt in einem anderen Land zu sein. Der Amerikaner, Alter, der kann schon über 20 Stunden eine Richtung fahren, der kommt nicht in ein anderes Land. Ob du nun in Kalifornien äh, irgendwo lang fährst, das sieht genauso aus wie, keine Ahnung, im Bundesstaat New York. Bisschen kälter vielleicht an der einen Seite, aber sind die gleichen Läden, die gleichen Fastfoodketten, das ist alles irgendwie gleich. Klar, im Süden ist Mexiko, aber die allermeisten Fahrer, wenn überhaupt einen Urlaub hin. Im Norden ist Kanada. Das ist nämlich auch das Gleiche. Da heißen die Läden ein bisschen anders und die reden ein bisschen komisch, so abut und so, aber sonst ist es eigentlich auch das Gleiche. Ne? Dass die jetzt nicht unbedingt dazu drauf haben, wie wir das halt kennen, das ist auch klar. So. Das, sicherlich gilt das auch nicht für alle, aber ne, für einen überwiegenden Teil von denen, gerade wenn du im Heartland irgendwie geboren bist und nicht irgendwie, keine Ahnung, weil die Eltern in der Army waren oder irgendwie international gearbeitet haben, kennst du halt andere Länder halt kaum. So. Ähm, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, und dann gesagt, musst du offen sein für die Rolle. Und dich auch offen sein, überhaupt zu akzeptieren, dass da jemand ist, der vielleicht kein Amerikaner ist und dir sagt, was du zu tun hast. Und dich eben auch integrieren in so eine Mannschaft, zu verstehen, wie das ist, da zu leben, die, die, die Gegebenheiten verstehen, dass du eben auch wie mit dem Bus fährst, vielleicht in der, in der Nationalen Liga und so. Ähm, und natürlich hilft es, wie bei überall, wenn du spielen willst, dass du ein gewisses Spielverständnis hast. Und Basketball verstehst. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, in der Euro nicht anders als in der NBA oder im College oder, oder in Taiwan oder in der, in der Oberliga. So, und ähm, am Ende des Tages musst du Basketball spielen können. Punkt. Tim fragt, wie wahrscheinlich ist, dass es Love This Game als Hörbuch erscheint? Ehrlich gesagt, mittlerweile mega unwahrscheinlich, weil ähm, der Verlag äh, has moved on, wie es so schön heißt. Ich meine, ihr habt gesehen, dass eben das LeBron Buch rausgebracht, ähm, man ist da jetzt einfach ähm, auch nicht mehr im Fokus. Klar, ich könnte es selber nochmal anbieten, dass ich es einspreche und so, aber ich sehe auch die Verkaufszahlen, ich weiß nicht, wie es jetzt Weihnachten war, man kriegt einmal, im, nee, zwei im Jahr kriege ich so eine Mail. So, hier, ähm, das waren die Verkäufe im halben Jahr und dann wird das immer noch verrechnet mit meinem Vorschuss, den ich bekommen habe. Ja, bisher habe ich jetzt dann noch keinen keinen Cent mehr bekommen als halt mein Vorschuss. Ich glaube, da fehlt jetzt noch, glaube ich, nur was 200 Bücher oder so, 300 Bücher, um den Vorschuss dann ganz aufzubrauchen, sage ich mal. Und dann würde ich dann halt eine 8 Cent pro Buch bekommen. Aber das ist jetzt vielleicht nicht, mehr, nicht mehr im Fokus vom Verlag und mein Fokus, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich, das Buch ist geil, ich habe es am Wochenende auch. Es war, ist eigentlich ganz. <lacht> ich habe es erst gecheckt. Also, wir haben Weihnachten mit meiner Schwiegerfamilie wieder in NRW und mein Schwiegervater ist ja gestorben, das hatte ich schon mal erzählt. Und dann stand da unten bei dem Gästeschlafzimmer, wo wir geschlafen haben. Ich glaube, es war auch dann früher das Bett, wo er geschlafen hat, ich weiß gar nicht so genau. Ähm, jedenfalls stand da, I love this game. Und wir waren schon ein paar Wochen schon mal da, dachte ich, ah, cool, dass er das verstehen da hat und so. Und dann habe ich jetzt halt gesehen, dass da da ist so ein Zettel drin ist, so ein Lesezeichen. Und das Krasse war, das war genau am Ende von der Geschichte, wenn ihr es gelesen habt, mit Masai Jiri wie wir zusammen Basketball spielen. Und äh, da als ich das gesehen habe, dachte ich so, Alter, er hat das nur bis dahin lesen können am Ende. Und das hat irgendwie so ein bisschen, mich so ein bisschen <lacht> ich weiß nicht, warum es gerade einfällt, aber das hat mich gerade so, so ein bisschen so, oh fuck, 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 ein bisschen mitgenommen. Egal. Jedenfalls, uh, Love This Game, das ist halt durch. jetzt Das Thema in dem Sinne, ist ein Verlag ist, ist, das, ist das keine Priorität mehr. Die verkaufen natürlich gerne noch, gar keine Frage. Und wenn das bestellt wird von Buchhandlungen, dann haben die natürlich noch an der Liegen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, bei denen nicht im Fokus. Wenn ich es einsprechen sollte, ich müsste durch einen ganzen Block Zeit halt dann dafür irgendwie dann opfern. Und wofür das ist jetzt ein Buch, was mittlerweile auch dann schon was zwei Jahre alt ist, was nochmal eingesprochen wird, ähm, weiß ich nicht. Also glaube ich nicht, dass es es das nochmal geben wird. Dann würde ich mich eher lieber darum kümmern, ob ich vielleicht in absehbarer Zeit, wenn ich wieder, wenn ich denke, dass da wieder Raum für gibt und Ideen für gibt, lieber noch ein, ein neues Buch machen, ehrlich gesagt. Und dann von Anfang an dann auch als Hörbuch im Endeffekt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man meine Stimme über Basketball nicht unbedingt sprechen hört. Ne? Das Eichhorns Nase fragt, wie, was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk? Ähm, ich habe mich wahnsinnig schwer getan, ähm, überhaupt Wünsche dies Jahr zu formulieren, äh, die darüber hinausgingen, äh, im Sinne von, ja, ich bin froh, wenn wir uns treffen als Family, äh, Freunde treffen, bla, bla, bla. Und ähm, wie es dann ist, mit, mit Freunde treffen, war es dann, irgendwie dann doch irgendwie, ja, hat so viel Sache auch nicht geklappt. Aber das ist eben liegt in der Tür der Sache ab einem gewissen Alter. Man ähm, hier liegt das Geschenk, was ich mir von meinem Bruder im Endeffekt äh, gewünscht habe, also dieses Trikot der Toronto Maple Leafs, ähm, das war sicherlich, äh, weil das war so das, wo ich mir, wo ich mir halt gewünscht habe. Und dann dachte ich mir, und ich habe ewig überlegt, was soll ich mir meinem Bruder wünschen. Äh, und dann fiel mir ein, dass ich mal mit, mit Kuro, war ich ja mal äh, in New York damals für 2K und wir haben äh, eine Sache aufgenommen, Madison Square Garden, die Tour mitgemacht und so. Und dann waren wir auch in dem, in dem Laden, der in Madison Square Garden drin ist. Und dann habe ich damals auch mal so ein New York Rangers- Sweater angezogen und dachte mir so, das sieht gar nicht so uncool aus. Dann gibt es ein Foto, wie ich das quasi so, ich so ein Foto mache im Endeffekt von mir so und im Hintergrund kommt gerade so Kure rein und guckt so und immer so, what? Ähm, und irgendwie dann irgendwie habe ich mich daran erinnert, ich dachte ach krass, ich wollte immer mal so ein Sweater haben. Und dann dachte ich mir so, okay, welche Farben, welche, ich, ich stehe keinem Verein nahe, aber ich dachte, okay, blau wäre ganz cool, mit meinen blauen Augen ist es ja auch klar. Ähm, und dann dachte ich mir, ey Bro, kannst du mir nicht einfach so ein Toronto Maple Leaf Sweater ziehen? Hätte ich Bock drauf. Hat er gemacht, find's cool. Ähm, ich gehe dann noch mit der kleinen Eislaufen. Vielleicht ziehen, obwohl nicht nee, ziehen, aber nicht. An der bestimmt ein, zwei so. Äh, Wolfsburg Grizzlies äh, Jugendspieler und denken, checken einen direkt dann in die Bande dann. Ähm, aber ne, vor allem meine Frau hat mir einfach ein paar Sachen geschenkt, die ich mir jetzt nicht gewünscht habe, ne, sondern einfach so ein paar Events geschickt, äh, geschenkt. Äh, ein Comedy-Event, so, in dem wir hingehen, dann so, so ein Wellness-Tag. Das sind Sachen, die mir einfach momentan wahrscheinlich, ähm, wo ich sage, das ist schon das, das Schönste. Meine Tochter hat mir natürlich was Schönes gemalt und so. Ich bin auch jetzt, was so Geschenke angeht, ähm, ich bin auch ein bisschen blank. Ich weiß auch gar nicht, ich sage gar nicht, was sie will. Wenn es schon hier darum geht, dass ich jetzt Eishockey-Dinger ähm, mir mir wünsche. Ich wünsche mir einfach, dass einfach alle gesund sind bei uns. Und das hat jetzt dieses Jahr halbwegs geklappt. Ich war ein bisschen krank Weihnachten, aber sonst war es eigentlich gut. Andone85 fragt, wie waren deine Weihnachten in NRW? Und hast du... Was hast du an Silvester geplant? Fühlst du dich. Fühlt es sich für dich auch alles viel schneller an, vor allem mit Kindern? Also, ich glaube, gefühlt sage ich schon seit 20 Jahren. Mensch, das Jahr ist aber schnell, schnell vorbeigegangen. Unsere hm, kleines ist erst sechs, von daher, also, das hat nicht so viel mit Kindern zu tun. Ja, also, ich meine, bei mir ist ja so durch meinen Beruf, ich bin ja noch viel, viel mehr, sage ich mal so, an diese, in, diesem, in diesem Saisonturnus und. Man fühlt sich so ein bisschen, dass man irgendwie von einem Punkt immer zum nächsten sprintet, allein beruflich. Ne? Um, und das, glaube ich, ist dann was, was man, wenn man das ein bisschen, sag ich mal, bewusster erlebt, dann macht, okay, jetzt ist Christmas Games, okay, jetzt in zwei Monaten sind, äh, ist Ortsau also Weekend. Ah, okay, ich fliege nach New York, ich habe die Reise hier, die Reise da, jetzt übernächste Woche bin ich ja schon in Paris zum, ähm, zum, äh, zum Game dort. Um, dann ist es halt schon so, dass irgendwie so zack, 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 die Tage ne, viel schneller umgehen im Endeffekt. Um, aber ich fand dieses Jahr aus, aus vieler Gründen um, eben auch sehr, sehr lang, die Sache im Sommer, um, dann natürlich auch durch das Highlight WM, das war sehr, ist immer noch sehr prägnant, ähm, um, ich habe zum Beispiel gestern, ich, nee, heute, heute habe ich wieder, ich habe noch so eine, so eine Packung, die ist leider leer, leer um, gefunden von Chihuahua-Café, diesem, diesem Kaffeeladen da auf Okinawa, und dann ist man direkt irgendwie, zumindest mich holt das direkt immer zurück dann in diese, diese Zeit nochmal, um, was ja auch sehr emotional natürlich auch war. Ähm, von daher, ja, ich bin ganz froh, dass das ja vorbei ist. Ne, ähm, allerdings ändert sich natürlich dann auch irgendwie relativ wenig. Äh, ich habe ja auch dieses Jahr schon viel, viel neu gemacht. Ähm, ne, wie gesagt, gerade durch diesen, diesen Schock da im Sommer. Aber auch da vorher ja, auch schon. Ich habe dieses Jahr körperlich einfach äh, mich auf ein Niveau gebracht, wo ich schon, weiß nicht, 20 Jahre nicht, nicht drauf war. Also ich habe jetzt, heute gerade wie auf euch die, auf Waage die geguckt, 100 Kilo. Ne, das heißt, ich habe jetzt mehr als 11 Kilo dieses Jahr abgenommen, mir ähm, ja, vielleicht den Dank gesehen aus dem Stand, da war ich jetzt allerdings gesagt, krank und es war ein kleiner Ball, aber, aber, hey, immerhin, mal gucken, wie es dann ist, wenn ich wieder, also jetzt Erkältung ist quasi raus, mal gucken, wenn es hier aufhört zu regnen, dass ich nochmal richtig den Dank versuchen kann, dann mit 50, aber dann soll es ja auch weitergehen, jetzt möchte ich auch gucken, dass ich eben neuen, die anderen Supply Metrics dazu nehme, zu meinem Programm und generell noch mal ein bisschen in diese Richtung gehen. Von daher, ja, das ist alles gut. Weiterhin achtsam sein und dann auch, auch, wie gesagt, die Sachen, die jetzt gut laufen, weiter kultivieren und nicht jetzt sagen, oh, alles wieder geil, jetzt geht's wieder los. Nee, das, das ist jetzt, soll, einfach eine, soll jetzt einfach wirklich ein nachhaltiger Lifestyle-Change sein, den ich hier dieses Jahr, um es mal so neudeutsch scheiße auszudrücken, den ich mir da äh, gegönnt habe. Ähm, Weine, äh, Silvester wird ähnlich wie Weihnachten. Ähm, ich freue mich, dass ich meine, meine Cousine, mein Cousin mal wieder sehen kann. Ne? Die haben eingeladen, also, also meine Cousine mit. Partner eingeladen, mein Cousin mit Partner und uns zum Raclette-Essen mal wieder, <lacht> zweite Mal dann innerhalb von einer Woche ähm, Silvester, die Kids können spielen, ähm, gucken ein bisschen, hoffen, dass nicht zu viel ge ge geböllert wird, wenn ähm, äh, man dann Hunde auch dabei und so, äh, aber ja, machen das, wird nicht ewig dauern äh, und dann äh, ja, mit vor Milan ins neue Jahr und dann steht schon Paris an, eine gute Woche, witzigerweise mit 2 wenn wir eine Menge machen, da werde ich dann auch von da aus streamen und so, von da aus podcasten. Darauf könnt ihr euch dann freuen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle gut rüberkommt nach 2024. Ich denke, dass ich jetzt für alle Sprünge ich sage, ich hoffe, dass wir alle ein neues Jahr erleben, was in vielen sich besser wird, vor allem friedlicher wird und für euch vor allem gesund wird. Um, und eins, dass man gut durchkommt, um, wo man halt nicht um, ja, einfach wirklich nicht die Sachen machen kann, die man gerne möchte, weil es einem einfach schlecht geht. Und das kann sich ja in verschiedenste Arten und Weisen manifestieren, ob es jetzt körperlich ist oder psychisch. Um, ich wünsche einfach da einfach alles Gute, viel Kraft. Wir hören uns auf jeden Fall dann in der kommenden Woche wieder. Ich hoffe dann auch wieder mit, mit einem Premium-Podcast durch mit, mit Dean und ganz zum Abschluss noch mal ein, ein ganz, ganz großes Danke an alle, die auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben. Und das kann verschiedenste Formen annehmen. Ne? Angefangen von den Supportern auf Patreon.com hier uh, slash Drehvogt, die, die uh, unterstützen. Und sagt, gesagt, da kommt jetzt dieses Jahr noch richtig, äh, 2024, jetzt viel, viel mehr wieder an Interviews, Dien, auch Podcasts aus der Reihe. Vielen, vielen Dank an alle, die das Magazin abonniert haben. Ne, 1992 ist jetzt ja bei den allermeisten schon da. Wie gesagt, Post dauert leider bis zu zehn Tage, von daher kann es sein, dass es nochmal die erste Januarwoche beim einen oder anderen dauert. Aber die, die es bekommen haben, vielen, vielen Dank für alle schon, für die positiven Rückmeldungen. Vielen Dank an alle, die bei, bei Hall of Game dabei sind. Vielen, vielen Dank bei allen, die, an alle, die unsere DBB-Sonderausgabe schon gekauft haben. Das hat uns, hilft uns wahnsinnig, dass ihr das vorbestellt. sind schon über 1300, glaube ich, Vorbestellungen. Das ist wahnsinnig wichtig für uns, dass das gut funktioniert, um da auch, wie gesagt, finanziell noch mehr Sicherheit zu schaffen für die ganze Unternehmung, dass wir auch diesen Preisschwankungen nicht so ausgeliefert sind. Und ähm, selbst wenn du sagst, hey, ich kann irgendwie nichts geben, ich höre nur zu. Auch dafür vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ne, ich weiß wirklich zu schätzen, was für ein Community das hier geworden ist in den letzten, ja, 14,5 Jahren. Denn im kommenden Sommer oder kommende Playoffs feiern wir hier 15 Jahre God Next. Und das hätte ich nicht gedacht, als Jan und ich uns damals diese richtig miesen Gaming-Headsets aufgezogen haben. Von daher, ähm, ich weiß sehr zu schätzen, was ihr für mich tut, äh, für uns alle tut bei, bei God Next. Ähm, ich hoffe, ihr macht es auch weiter 2024. Ich hoffe, ihr empfehlt uns auch weiter. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Treibt es nicht zu wild. Ähm, weil, ihr wisst, Silvester, da saufen auch die Amateure. Ne? Vielleicht muss man auch gar nicht mehr saufen. Ich bin da auch jetzt ziemlich weg von. Wir hören uns im neuen Jahr. Macht's gut. Ciao.